2: Son las 7 de la mañana en Puntísimo, sí, 7 de la mañana de este martes 8 de agosto del 2023. Soy Sergio Sarmiento, lo invito a que esté con nosotros, a que se quede para estar muy bien informado, también para tener un rato agradable. Nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia siempre y cuando la noticia lo permita. No siempre lo permite, pero cada vez que, que esto es posible, a nosotros nos gusta pasarla bien mientras lo mantenemos informado. Y como todos los días se encuentra con nosotros... Guadalupe Juárez, Lupita, ¿cómo estás? Buen Hola, día. Hola, ¿qué
3: tal? Pues aquí pendiente Sergio de la conferencia de hoy, no por la tarde, que nos dicen que pues, se va a nos explicar, a sí, nos van a dar clasecita para decirnos pues cómo va esto de los contenidos de los libros de educación para la primaria, ya sabes que dice el presidente que lo más importante es que hubo expertos, también pedagogos, pero lo más aquí la clave es que participaron maestras y maestros, aunque bueno, hay algunas investigaciones periodísticas revelan, pues, quiénes han sido las maestras y los maestros que dicen, bueno, en realidad, pues, algunos que participaron en esto de los libros no tienen ni, les, ni la licenciatura, en algunos casos hay personas que, pues, francamente, francamente dan mucho que decir, porque, pues, algunos fueron en su larga trayectoria, este, ¿cómo, cómo se dice estos señores que operaban call centers?,
4: este, pues, ¿Telefonistas? Telefonistas,
3: Ándale. Sí. Bueno, pues así están las cosas y estaremos muy atentos hoy por la tarde a ver qué es lo que nos dicen sobre este tema que ha generado muchísima atención.
2: Bueno, vamos a un resumen de la información más importante, la información de este 8 de agosto de 2023. Secretario de Educación Pública de Coahuila Francisco Saracho Navarro informó que en su estado no se van a distribuir los nuevos libros de texto gratuitos hasta que haya una resolución jurídica al respecto.
5: Asimismo, el próximo 18 de agosto se va a celebrar una audiencia constitucional que determinará si los amparos interpuestos por organizaciones como la Unión Nacional de Padres y de Familia son procedentes. Esta Secretaría estará atenta a lo resolutivo de los jueces y, en su caso, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las acatará en sus términos.
3: Bueno, mientras tanto, el gobernador de Durango, Esteban Villegas, informó que un grupo de expertos va a revisar los contenidos de los nuevos libros de la SEP para determinar si permite su distribución en el Estado.
6: Tenemos alrededor de 35 personas, yo me reuní con ellos el, el viernes y pusimos a 35 personas a estudiar hoja por hoja todos los libros de texto porque yo empecé a ver que todos opinamos de los libros de texto y entonces yo les empecé a preguntar, oigan, ¿y ya los leyeron? Porque en Durango nadie tiene los libros de texto más que nosotros y nomás los de primaria, que, son lo que, lo que es lo que nos ha llegado. Nosotros ya tenemos todos los libros de primaria. Entonces yo vi que todo el mundo empezó a opinar y dije, oigan, ¿y ya los leímos o, o en base a qué estamos opinando? Entonces ya pusimos un equipo...
2: Bueno, siempre es bueno leerlos, claro que no ha sido fácil leerlos porque no los han distribuido ¿Te acuerdas en otros años incluso que a los periodistas nos mandaban el juego sí, completo? Sí, nos mandaban los Teníamos textos. oportunidad uh -huh. de revisarlos, no, esto se ha manejado con un extremo sigilo Podrían haber puesto, o sea, yo he estado pescando distintos libros de texto en distintos lugares claro,
3: Nos mandaron sí. una liga de hecho donde se publica todo el contenido de los libros y eso es lo que hemos estado revisando
2: bueno, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, señaló que en su estado sí se van a utilizar los nuevos materiales educativos de la SEP, al considerar que sí son adecuados para la evolución
7: de la sociedad.
8: Y nosotros estamos eh, en lo que hemos
7: podido ver, en las, eh, no, a, no a minuciosidad, pero sí en los términos generales de los contenidos creo que son adecuados. A la evolución que debemos de tener una sociedad que progresa, que camina, que cambia su forma de pensar, sus
6: valores, la percepción de los derechos humanos y que los contenidos son correctos.
3: Bueno, la diputada del PAN, Mariana Gómez del Campo, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra la titular de la CEP, Leticia Ramírez, y otros funcionarios de la dependencia por desacatar la suspensión que ordena detener la edición, impresión y entrega de los nuevos libros. Y aquí
9: compartibles que se encuentran todos los servidores públicos que pudieran resultar... Responsables por posibles acciones y conductas eh, constitutivas del delito de desacato a una sentencia de amparo establecido en el artículo 267, fracción primera de la ley de amparo.
2: Los dirigentes y diputados del PAN, el PRI y el PRD anunciaron que van a presentar una acción de inconstitucionalidad para frenar la distribución de los nuevos libros de texto. Además, informaron que van a brindar asesoría legal para que los padres de familia soliciten amparos con este objetivo.
3: El diputado Luis Espinosa Cházaro, coordinador de la bancada del PRD, aseguró que el contenido de los nuevos materiales educativos viola el artículo tercero constitucional.
8: Venimos como Frente Legislativo, va por México, PAN, PRI, PRD, eh, a anunciar las acciones que llevaremos a cabo en coordinación con las presidencias nacionales de nuestros partidos con quienes hemos estado en comunicación en los últimos días en relación a los libros eh, de texto. Lo primero que diré es que presentaremos una acción de inconstitucionalidad por la violación al PAN del artículo
4: tercero.
2: por su parte el coordinador del PAN en San Lázaro Jorge Romero aseguró que la discusión sobre los libros de texto se debe a que el gobierno federal está desacatando una sentencia dictada por un juzgado federal
10: yo como padre gusto los tengo en mis manos los destruyo así de simple o les quito las páginas que yo considere que no vienen de acuerdo con la educación que a mi juicio como padre yo les quiero dar no hay mayor activación que esa ni un amparo colectivo, ni una acción de inconstitucionalidad, sino el llamado a los padres y madres de familia que no estén de acuerdo con este texto, a que simple y sencillamente no se use por sus hijos. Y tan, tan.
3: Y bueno, por otra parte, un grupo de padres de familia encabezados por la diputada del PRI, Cintia López Castro, realizó una clausura simbólica en la Secretaría de Educación Pública, esto como protesta por los contenidos y los errores detectados en los nuevos libros de texto gratuitos.
2: Martín Santos, juez octavo de distrito en materia administrativa, concedió una suspensión provisional a la senadora del PAN, Xochitl Galvez, con la que se ordena al presidente López Obrador abstenerse de realizar expresiones con malicia y discursos de odio contra la legisladora.
3: El exsecretario de Gobernación Adán Augusto López denunció que el Tribunal Electoral incurrió en un exceso al resolver que el presidente López Obrador ejerció violencia política de género contra la senadora Xochitl Gálvez.
6: Yo creo que es un exceso, pues hace una muestra más de la podredumbre que existe. Hay manipulación y hay intereses oscuros ahí detrás de eso.
2: El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, propuso hacer una auditoría a las firmas que están recabando los participantes del proceso interno del Frente Amplio por México, ante las dudas planteadas por la senadora Xochitl Galvez.
11: Yo creo que por el bien del proceso, por el bien de los aspirantes, pero sobre todo por el bien de todos los que le han apostado a este proyecto que se llama Frente Amplio por México, debe de hacerse una buena auditoría, pero que no sea una auditoría que se politice en contra o en favor de alguien, simplemente hacerla y creo que además estaba programada para realizarse. Entonces es lo único que yo tengo por comentar respecto a los registros y a su transparencia.
3: Avigliano, la secretaria general del PRI, descartó que haya irregularidades en el proceso interno de la alianza opositora. Consideró que el ex senador Jorge Luis Preciado anunció su renuncia al PAN porque no ha recabado las firmas necesarias.
0: No, completamente lo, lo descarto porque nosotros lo que queremos es que la mejor o el mejor, el que la gente quiera, sea nuestro candidato o candidata porque queremos ganar. No queremos hacer una simulación porque eso no nos permitiría ser competitivos. Queremos ganar. Por lo tanto, hemos hecho un proceso que nos está costando mucho esfuerzo y que nos permita que nos ayude a que tengamos al mejor perfil para competir y ganar la elección.
12: El
2: ex senador Jorge Luis Preciado anunció que este martes va a presentar su renuncia al PAN, ya que no han validado las firmas que reunió para acceder a la segunda etapa del proceso interno del Frente Amplio por México.
7: Y por supuesto me voy a quedar en la libertad de, de continuar con el proceso jurídico y por supuesto eh, voy a renunciar al Partido Acción Nacional el día de mañana. Presentaré mi renuncia con carácter irrevocable a 29 años de militancia. No me van a invitar. Solo los que ellos digan que lograron las 150 mil firmas van a poder ir al debate.
3: Bueno, el diputado electo del PT en Coahuila, Antonio Flores, difundió un video en el que se le observa repartiendo billetes de 500 pesos a los asistentes. De una fiesta, mucho dinero, ¿no? Mucho dinero, estos, Ay, diputados, mucha lana.
2: estos diputados del Partido del Trabajo, es el Partido de los Pobres, ¿verdad? El, el Partido, Partido de los Trabajo. Pobres,
3: el PT. Bueno,
2: pues este, afortunadamente sus diputados sí son tan ricos que pueden regalar billetes de 500 pesos. Bueno, es pura envidia, ¿verdad? De que porque no me invitaron a la fiesta? No, gente?
3: hombre, no creo. Oye, este, pues dicen que el PT el PT es la 4T, ¿no? Con austeridad republicana, pero ahí en esa fiesta... No se vio mucha austeridad.
2: Una juez de la Ciudad de México otorgó un amparo al fiscal general de Morelos, Uriel Carmona, para evitar que sea extraditado a los Estados Unidos.
3: Y al conceder una suspensión provisional, una juez del Estado de México estableció un plazo de 48 horas para que se revise la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a Israel Vallarta, presunto líder de la banda de los secuestradores Los Zodiacos.
2: Pues décimo segunda de distrito en materia administrativa Blanca Lobo Domínguez negó una suspensión definitiva en el amparo que otorgó el pasado 14 de julio para frenar la cancelación de 35 normas oficiales mexicanas relacionadas con el sector salud.
3: Este lunes se registraron dos ataques armados en la colonia El Encanto en Chilpancingo Guerrero con un saldo de cuatro hombres muertos y una camioneta quemada.
2: Un estudio del especialista en movilidad, Víctor Alvarado, reveló que la línea 1 del cablebús de la Ciudad de México ha presentado 1.016 paros de emergencia por diferentes razones en menos de un año de operaciones. El gobierno capitalino explicó que estos paros de emergencia sirven como una medida de prevención y de seguridad. 1.016 paros es una medida de prevención y seguridad. Interesante. ¿No será culpa de Calderón?
3: No, bueno, bueno, en una de esas a lo mejor sí. Este, Banobras dio a conocer que un consorcio francés obtuvo un contrato por 254 millones de pesos para instalar y operar el sistema de boletaje del tren interurbano México-Toluca hasta septiembre, pero del de 2030.
2: La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano publicó en el Diario Oficial de la Federación los decretos de expropiación de cuatro ejidos en los estados de Quintana Roo y Campeche para continuar con los trabajos de construcción del Tren Maya. Recuerdo todavía cuando el presidente decía que no se iba a expropiar nada eh, para la construcción del Tren Maya porque se iba a usar un derecho de vía que ya existía.
3: Pues sí, también dijo que no se iba a cortar ni un árbol, ¿no?
2: Creo que cortaron más de uno, ¿verdad?
3: Pues sí. Un grupo de investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de distintas universidades como la UNAM y la UAM expresaron su indignación por la censura que ha ejercido el INA contra el arqueólogo Fernando Cortés, quien ha denunciado la destrucción del patrimonio cultural ocasionado por las obras del Tren Maya.
2: Bueno, incluso se ha... Se, se, se le ha dicho a Cortés de Bras de Fer, que es un arqueólogo muy reconocido, que pues puede ser despedido. Y lo único que ha hecho, la única falta que ha cometido es cuestionar la destrucción que se ha generado por la construcción del Tren Maya.
3: Y luego se enoja, ¿no? Que, que porque sí. hay censura y que porque ya no puedes decir nada. Pero pues cuando dices las cosas, resulta que efectivamente se van contra ti y pues lo que ha pasado con este reconocido arqueólogo.
2: Un juez federal de Nueva York desestimó la demanda por difamación que interpuso el expresidente Donald Trump en contra de la escritora y e. Jean Carroll. Quien ganó un juicio en contra del expresidente por abuso sexual.
3: En información de los deportes, los gallos de Querétaro se convirtieron en el primer equipo de la Liga MX en clasificar a los cuartos de final del X-Cup al vencer en tanda de penales al New England.
2: La directiva de Cruz Azul anunció que Ricardo El Tuca Ferretti dejó de ser su entrenador ante los malos resultados en las primeras fechas del torneo de apertura 2023 y la eliminación en la Leagues Cup. Bueno y vamos a la frase del día. El último grado de la pervers perversidad es hacer servir las leyes para la injusticia. La frase es del filósofo francés Voltaire. Las preguntas. Ayer preguntábamos en este espacio. ¿Piensa usted que los nuevos libros de texto tienen buenos contenidos científicos y humanistas? Sí, nos respondió 7.8%. No, 84.7%. No sabemos, 7.4%. Recibimos en total... 10,844 participaciones.
0: La que sigue, por favor.
2: Bueno, no dejará de no dejará de perseguirme el DJ Kike, también conocido como Don Enrique, alias alias Don Enrique. Bueno, pues ya coloqué en mi cuenta personal de X, o sea, Twitter, esta mañana la siguiente. A mi cuenta está propuesto en X, como lo era en Twitter, arroba Sergio Sarmiento. Y la pregunta es la siguiente, ¿piensa usted que el presidente López Obrador se está expresando de Xochitl Galvez con expresiones de violencia de género? Sí, responde 93%, no 5.5%, quién sabe 1.6%. En 56 minutos llevamos 1.859 votos
1: destacadas de El Heraldo de México.
4: Quieren ser ya gatos jazz. Porque ellos
6: son de los que más saben cinco copar. Cierto, todos quieren ya tocar el felino jazz. Antes que nada,
10: muy buenos días. suave
6: quedo atrás. Como el vals y el tango. Escuche un buen jazz. Ipsel
3: González, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días.
13: Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers. Martes 8 de agosto del 2023. Hoy es Día Internacional
3: del Gato. Ay, con razón estamos escuchando fragmentos de... De los Aristogatos, aquella película tan famosa, cuando todos éramos niños, ¿no? Ya pasó, ya,
13: ya pasó. Años, ya pasó ¿no? Pero sigue estando vigente, sigue estando Ya pasó moda. agua
3: bajo el
12: río. DJ Quique, lo, lo único que puedo vio.
2: decir es que nosotros, que somos de tres generaciones distintas, pues los tres tuvimos... este. Pues a los Aristogatos.
3: Sí, como no. Oye, y en esta voz sensacional del Gran Tintán, ¿no? no es, es, una, es un clásico. Es un clásico. Es una gran
13: canción y más para empezar esta mañana de martes 8 de agosto del 2023. Lamentablemente no podemos seguir escuchando solo música. Tenemos que trabajar porque hay mucha ¿Ah, información. Sí? Yo digo que la productora si no nos va a mandar el, el latigazo, ¿no? Ya Entonces. Sabemos, ya sabemos. Y luego con DJ Quique. Entre los dos ejercen bastante presión para quienes estamos aquí. ¿Cuánto poder
3: ha adquirido el DJ? Quique? Te pasaste
2: y sí, violan derechos naturales.
3: Cuatro años al frente
13: y DJ Quique ya, ya tomó demasiado poder, así que es el, el del dinero, ¿no? Entonces, pues va a, seguir, va a seguir con la corona de esta bonita cabina del Heraldo de México. Vámonos rapidito entonces con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Tribunal Electoral Andrés Manuel López Obrador amaga con desafuero para magistrados. El presidente los señala de alterar sus declaraciones para sancionarlo por sus comentarios contra la aspirante presidencial Xochitl Gálvez. País, distribución de libros, se suman estados a la pausa, Jalisco y Coahuila anuncian que van a esperar resolución. Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc. Sandra Cuevas exige respeto a los espacios. La alcaldesa denuncia pintas en su contra en la demarcación. Estados desaparecen 26. Naufraga lancha con migrantes. Extranjeros viajaban de Chiapas a Oaxaca. Hayan cuerpo de ciudadano de Senegal en playa, confirma cónsul. Orbe Nueva York propone impuesto vehicular, busque disminuir el tránsito y usar el dinero para el metro. Meta atletismo revelan carrera con motivo de los 107 años de su fundación. El Club América anuncia un evento el 22 de octubre en la Ciudad de México. Finalmente, en mercados, regreso a clases, piratería pega a los comercios, en útiles escolares son 70% más baratos los artículos chinos. Lupita, Sergio, amigos, hasta
3: aquí las destacadas del Heraldo. Feliz martes. Igualmente, Itzel, muchas gracias, muy buenos días.
2: Estamos escuchando al grupo Velanova. Hoy es cumpleaños de Denise Guerrero Flores. Ella nació allá en Los Mochis, Sinaloa, el 8 de agosto. 1980 está cumpliendo 43 años le gustaba la música desde muy chica se fue a guadalajara desde los mochis porque pensó que ya había pues más oportunidades pero estaba dis estudiando diseño de modas y luego con unos con unos amigos empezó lo que sería finalmente belanova con ricardo arreola y edgar huerta formaron el grupo en el 2000 ella tenía pues apenas 20 años y en 2003 grabaron un disco llamado Coctel que tuvo pues un éxito que sorprendió a todo el mundo y dentro de este disco de Coctel se encontraba esta canción Tus ojos te parece Guadalupe que que examinemos con nuestros ojos el trabajo de Belanova a lo largo de estos años.
3: Ah, me gusta, así como no, me da, este, pues, eh, un enorme gusto, además, mi querido Sergio, que nuestra productora esté contenta, porque si ella está contenta, pues, todo está bien, sí, ¿no? Da
2: menos lata, sí. ¿no? Eso está, eso está bien. <risa> ¿Te, te fijarás que he sido, he tratado de ser muy, este...
3: Sí, sí, yo sé. Sí,
2: muy suave, este, he tratado de <risa> ajustarme a sus requerimientos y gustos musicales, este... Ay, 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 bueno.
4: bueno. No me vengan a mí
2: de que la la ley es la ley. No, no, bueno. no, para
4: nada.
3: Bueno, vámonos, vámonos con la información y está listo ya Mario Miranda con su reporte esta mañana tempranito. Mario, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Cuéntanos.
6: ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días. Pues Nos encontramos en la colonia Lomas de las Águilas, en la alcaldía Álvaro, Álvaro Obregón, exactamente en la calle Albatroces. Y es que el día de ayer, alrededor de las 8 de la noche, se soltó una fuerte granizada que duró aproximadamente unos 20 minutos. Y esta granizada afectó bastante a los vecinos de aquí de la colonia Lomas de las Águilas, ya que hay bastantes montañas de granizo, pero son bastantes montañas. Ayer vino personal de la alcaldía Álvaro Obregón con maquinaria y replegó quitó pues todo el granizo que cubría parte de todas las calles de aquí de esta colonia y está amontonado son bastantes montañas que se ven aquí y están los vecinos pues aquí los saliendo a barrer porque ya hay bastante hojarasca, las coladeras se encuentran tapadas y piden ayuda a las autoridades de la alcaldía a que vengan a retirar este granizo que ya está compactado ya está totalmente como piedra y también hay bastante basura y ellos comentan que si vuelve a llover se van a inundar sus casas ya que varios vecinos también tuvieron problemas de inundación, Pita.
3: Muy bien, pues muchas gracias por el reporte, Mario. La verdad es que algunos, pues no, no nos dimos cuenta de, de, de que cayó el aguacero. Y, y ¿no?
2: otros sí nos y dimos cuenta. Sí. sí. bueno.
3: Gracias, Mario.
2: Bueno, rápida.
6: Sí, en Twitter hay un video muy fuerte donde se ve todas las afectaciones. Sí, sí. sí.
3: Que muchas gracias. Sí,
6: seguimos y mm. buenos días. Bueno, vamos a una
1: pausa y regresamos.
14: Toma un minuto y piensa en tu momento favorito En tu graduación, por ejemplo Ahora piensa en todas las empresas que se necesitan Para hacer la POSI Las que rentan los salones, las que hacen la comida Las, las empresas al comprar y vender entre sí Generan economía para
1: miles de familias Cierto. Radio y Televisión Mexicanas Voz de las Empresas Consejo de la
8: Comunicación
15: Fiat Pulse Es el SUV que te impulsa a hacer las cosas a tu estilo Sé parte de la generación que transforma Y estrénalo con tasa desde 7.99% más seguros Curo gratis.
3: Fiat, sé único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler. Cat 31.7% sin IVA. Vigencia del primero al 31 de agosto de 2023. Consulta fiat.com.mx.
2: Seguimos escuchando a Belanova y a su cantante Denise Guerrero. Esto que estamos escuchando se llama Me Pregunto. Fue un sencillo de su segundo álbum Dulce Beat de 2005. Después del éxito de Coctel pues vino el mayor éxito todavía de Dulce Beat. Esto convirtió Este disco convirtió a Belanova en un referente de la música electropop. Allá, aquí en nuestro país recordemos que este es un estilo musical que fue popular sobre todo en España ya por los 80 con Mecano y bueno pues también en México años después pegó con este grupo Belanova. Se oye bien, ¿no?
3: ¿Te gusta? Me gusta. Bueno, tenemos, vámonos tenemos a los mensajes y nos dice, buenos días, eh, Sergio Lupita, Itzel y Don Quique, no es de extrañar que el inquilino de Palacio... Don
2: Quique, eh, eso tal? así le dijeron, Don Quique, Don bueno, Quique. toma nota, toma nota. Que el
3: inquilino de Palacio crea que está bien que en los libros escriban dijistes o venistes, si él todas las palabras que terminan con D las termina con T, te. ejemplo, salud... Feliz martes, eh, fuerte abrazo desde la hermana república de Ecatepec, Pinky Cruz, gracias, léanme al aire, porfa.
2: Bueno, pues ahí está la lectura al aire, dice otra persona, obviamente los gobernadores de Morena, como Lacayos del presidente, van a distribuir los libros de texto gratuitos, y a repetir las palabras del presidente, soy José Ricardo García Camarena, del Estado de México.
3: Y yo desde la primera vez que los escuché me gustó y tengo dos grabadoras y una no muevo el cuadrante para que no se me pierdan. Excelente día, amigos, a todos los que hacen posible el programa. Yo, Estelita, tengo 80 primaveras. Estelita, muchas gracias que nos tienes ahí de fijo.
2: Son las 7 de la mañana con 33 minutos. El presidente López Obrador aseguró que los magistrados... Manipularon sus dichos para acusarlo de violencia de género Dice que podría solicitar su desafuero Javier Martín Reyes es profesor de la División de Estudios Jurídicos del CIDE Javier, eh, la primera pregunta es eh, ¿Tergiversaron las palabras del presidente los magistrados del Tribunal Electoral O, o no las tergiversaron? ¿Qué opinas? Sue? No, eh,
16: ¿qué, ¿qué tal eh, Sergio Lupita? No, a ver, yo te diría, creo que en, en este caso hay, déjame ponerlo así, dos cuestiones eh, jurídicas, una que, es más, una que es muy clara y otra que es más, más debatible. Eh, hay una primera y es que el presidente de la República, lo sabemos, constantemente se ha estado involucrando en el proceso eh, electoral, ha hablado de muchísimas cuestiones relacionadas con las elecciones, pero en particular durante las últimas este, semanas ha hecho una crítica eh, muy dura a Xochitl Galvez, que todos sabemos que pues, es un aspirante a la presidencia eh, de la República. Y ahí eh, yo veo, Sergio, pues una violación constitucional eh, muy clara, ¿no? El, el artículo 134 de la Constitución dice con toda claridad que ningún servidor público puede utilizar recursos públicos para influir en la equidad de la contienda. Y aquí vemos a un presidente que en sus conferencias matutinas, en eventos oficiales pagados con... Recursos públicos se dedica precisamente a atacar a quien ve como una posible opositora de cara a las elecciones del 24. Esa, yo te diría, es, es la cuestión que es muy difícil de controvertir. La otra cuestión es la relacionada con eh, violencia política, eh, ¿no? Además de resoluciones que le piden al presidente que no hable en general del proceso electoral, lo que vimos fue una denuncia donde lo que se dice es que el presidente de la República emitió pronunciamientos que de alguna manera demeritaban, estereotipaban ¿no? la carrera pública de Xochitl Gálvez bajo el argumento básicamente de que pues ella no es una política con mérito propio, sino que le debe no su carrera y su posibilidad de ser presidenta de la República a decisiones que han tomado eh, hombres. Y ahí la lista, pues bueno, ya la sabemos, el presidente habla de los grandes intereses económicos, de Claudio X. González, de las dirigencias eh, partidistas, ¿no? que tienen como común denominador que son figuras ¿no? Eh, políticas, eh, pues varones, hombres, que estarían, déjame ponerlo así, impulsando, creando la candidatura de Xochitl eh A ver, y yo te diría, y ahí sí hay una cuestión, eh, digamos, eh, de interpretación. ¿sí? O sea, si uno ve como tal las declaraciones desde de, de, de la República, ¿no? Eh, muy en su estilo, pues lo que vemos son estas declaraciones eh, farragosas donde dicen ya se juntaron estos, ya se pusieron de acuerdo, este ya este eh, de, de decidieron, ¿no? Entonces, obviamente cuando se tiene que ver temas de violencia política de género, tiene que haber una interpretación de esos dichos y tiene que haber un ejercicio de calificación. Se tiene que determinar si con esos dichos de nueva cuenta se está generando una afectación a Xochitl Galvez, si se le está imponiendo un estereotipo eh, de género, si se le está demeritando o no se le está demeritando la carrera de pública. Yo sí tengo la impresión, eh, Sergio, que no hay como tal una distorsión de los dichos del presidente, pero sí hay una calificación de esos dichos para ver si encuadran o no dentro de la violencia política. De género, creo que hay algunas declaraciones donde sería discutible si es violencia política o no lo es, pero hay otras donde claramente, déjame ponerlo así, pues se dice tal cual, ¿no?, que, que es tal vez una suerte de títere de los grandes intereses económicos y de un grupo de hombres que la terminó eh, imponiendo. Eh, yo creo, de nueva cuenta, que es una determinación en términos generales eh, eh, correcta eh, por la sencilla razón, Sergio, de que esto tiene una solución eh, muy sencilla, dijo el presidente, que así lo hará de ahora en adelante, ojalá sea así. El presidente ha dicho, pues ya no voy a mencionar su nombre, pues qué bueno, ¿no? porque el presidente no tendría que estar hablando de Xochitl Galvez, no tendría que estar hablando del, del proceso electoral. Y si el presidente López Obrador cumpliera con esa regla que está en el, ciento, en el artículo 134, que además, paradójicamente, Sergio, es una regla por la que él peleó cuando era opositor, ¿no? todos recordaremos que López Obrador se quejó amargamente de la intervención de Vicente Fox en la elección de 2006, y precisamente por eso, en 2007 se hizo una reforma a la Constitución, para establecer esa regla. Bueno, pues si el presidente López Obrador cumpliera con esa regla que tanto demandó cuando era opositor, pues no entraríamos a esta discusión sobre si es violencia política o no es violencia política de género, pasaría con que el presidente se evitara intervenir ¿no? en el proceso electoral y cumpliera con estas reglas que están en la Constitución.
4: Y ayer
3: lo que llamó mucho la atención fue justamente esta declaración que hizo el presidente cuando señala que, bueno, pues los magistrados eh, manipularon sus dichos, pero eh, después amaga con eh, desafuero para los magistrados, ¿no? Dice, bueno, no lo voy a hacer porque no quiero que, que queden como mártires vivientes, pero hace esta amenaza, hace esta advertencia.
16: No, y, y a ver, yo te diría es eh, una declaración que jurídicamente es un despropósito, pero que políticamente es, déjame ponerlo eh, así, eh, realmente escandalosa eh, y, y preocupante. Eh, ¿Y por qué digo esto, eh, Lupita? Eh, porque lo que conocemos como desafuero o declaración de procedencia es un procedimiento que sirve para quitar la inmunidad procesal a ciertos servidores públicos, entre ellos los magistrados del Tribunal Electoral, pero aquí lo fundamental, eh, Lupita, es que es para procesarlos penalmente. O sea, si el presidente de la República, en serio, dice, pues yo podría promover su desafuerto, lo que está diciendo es que él considera que las y los magistrados cometieron un delito que tienen que ser procesados penalmente y que eventualmente podrían terminar en, en, en la cárcel. Y, y, y caray, digamos, incluso de nueva cuenta, pensando en la historia política del, del presidente, una figura que se quejó, tanto del desafuero no, este, de, de que, que se le realizó cuando era jefe de gobierno. Ahí sí, porque es clarísimo que había violado una orden eh, judicial, pues sí es muy paradójico que ahora, de una cuenta uno puede discutir si la decisión del Tribunal Electoral es correcta o incorrecta. Yo creo que allá hay elementos no, para discutir a favor y en contra de, de un lado. Pero una cosa es no estar de acuerdo con el criterio jurídico que tienen algunos magistrados en un caso que no es sencillo, otra cosa muy diferente es decir que cometieron un delito y que el presidente podría promover el desafuero para quitarles inmunidad procesal, para separarlos temporalmente del cargo y eventualmente para procesarlos eh, penalmente. Yo no sí. veo de verdad cómo lo que decidieron es, es, es un delito. Pero vaya que es preocupante que el presidente ande pensando que posiblemente podría hacerlo.
2: Pero Javier, hemos visto de hecho que la Cuarta Transformación sí está afincando responsabilidades penales a personas, fiscales, jueces que tienen criterios jurídicos diferentes. Está ahora el caso de Uriel Carmona, está el de Jesús Murillo Caram, está el de la jueza Angélica Sánchez. Estos tres casos pues son casos de de fiscales o de jueces que están siendo perseguidos penalmente y que han estado, dos de ellos están en la cárcel, eh, la otra está en prisión domiciliaria, pero fue encarcelada en un principio, pues por tener criterios jurídicos distintos de los que demanda el, el, la Cuarta Transformación. ¿Qué opinas?
16: No, a ver, yo yo, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con, con eso. En serio, digamos, esto es preocupante además no por el, el uso que se le ha dado a la Procuración de Justicia eh, durante eh, este sexenio A esos tres ejemplos que, que tú sumas eh, Yo pondría uno adicional no eh, Hace eh, algunos meses Todos recordaremos La Fiscalía General eh, de la República Intentó enviar a un penal De máxima seguridad A 31 integrantes de la comunidad eh, científica ¿no? A los integrantes Del foro científico y tecnológico Algunos funcionarios del CONACYT Que simple y sencillamente Habían aplicado lo que en su momento decía la ley y el estatuto del, del Conacit al recibir recursos públicos perfectamente eh, lícitos. Y si uno revisa la solicitud de orden de aprehensión de la Fiscalía General, pues se decía que ellos eran integrantes del crimen organizado, que habían creado esta asociación para robarse eh, el dinero eh, de la gente y que se habían robado tanto dinero que se tenía que ir a un penal de máxima seguridad. Ahí estuvimos no, a una resolución de un juez, de control por fortuna ahí el poder judicial cumplió con su papel de contrapeso no se autorizó la orden de aprehensión pero sí también eh, yo yo te diría además de estos casos que, que estás mencionando donde de nueva cuenta no o sea uno eh, podrá eh, pensar lo que sea sobre el fiscal eh, de Moreno sobre eh, de Morelos sobre el ex procurador eh, Murillo Karam sobre las resoluciones que dictó eh, la jueza en el estado eh, de Veracruz pero de nueva cuenta una cosa es estar en contra de esos eh, criterios, ¿no? ¿Por qué? Porque típicamente, eh, Sergio, cuando uno no está de acuerdo con, una, con, con, algo, con el criterio que, ad, que adopta una fiscalía o un juez, pues hay vías para impugnar y para corregir esa, esa decisión. Eso es lo que ordinariamente tendría que suceder. Otra cosa es utilizar el aparato penal como una amenaza, de nueva cuenta, para procesar, a quienes hayan tomado buenas o malas decisiones, a final de cuentas lo que están ejerciendo es esa función y esa capacidad de decidir casos. Este caso del Tribunal Electoral todavía me parece eh, más eh, preocupante porque de nueva cuenta, eh, Sergio, pues a ver, aquí el que tiene la responsabilidad de lo que sucedió es el presidente López Obrador por estar haciendo ese tipo eh, de... Declaraciones. O sea, no, no asume su de responsabilidad, ahí... ¿no?
3: No asume su responsabilidad el, el presidente de que él está eh, fuera de, de la norma, fuera de la ley. Y, y, y Javier, él dice que pues tiene pruebas, ¿no? Él asegura que tiene pruebas para solicitar el juicio de desafuero de los magistrados. Y dice él, bueno, yo a qué tribunal recurro entonces? Como, como si no estuviera él alterando lo que pues no debería estar haciendo, ¿no?
16: Y a ver, y lo que pasa, y, y, a ver, y eso y esa declaración tiene eh, muchos problemas. La, la primera es que sí tuvo un tribunal al cual acudir, o sea, es decir, la primera determinación eh, que, que tomó la comisión de quejas y denuncias fue en el sentido de no dictar eh, medidas cautelares. Esa decisión fue impugnada, y el presidente de la República, a través de la Consejería Jurídica, tuvo la aptitud de comparecer como tercero interesado a ese eh, juicio, ¿no? Entonces, tampoco es que el presidente de la República esté en, en, en un estado de indefensión, ¿no? Él tuvo la capacidad de acudir ante el Tribunal Electoral. Ahora, el Tribunal Electoral es un tribunal de última instancia, y eso sucede en cualquier sistema jurídico. En cualquier sistema jurídico hay tribunales que tienen la última palabra. En el caso de México tenemos... Dos tribunales de ese tipo, uno es, por supuesto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la otra es la Sala Superior del Tribunal eh, Electoral. Entonces, ese es el diseño eh, eh, que tenemos, ¿no? Entonces, el presidente tendría que hacerse cargo de eso. Yo creo que no tendría que estar jugando a victimizarse, porque ahí están las instancias eh, correspondientes. Y ya en términos más eh, eh, sustantivos, de verdad, a mí me parece una irresponsabilidad eh, brutal que el, el presidente López Obrador no se comporte como titular del, del Ejecutivo Federal, o sea, él constantemente dice es que estoy ejerciendo mi derecho a la libre expresión, estoy ejerciendo eh, mi derecho de réplica, eh, pues no, perdón, esa es una visión profundamente errada, cuando el presidente habla en las conferencias matutinas, no está hablando como ciudadano, no está hablando como militante, no está hablando como dirigente político, está hablando como una autoridad, y las autoridades en sus funciones públicas no tienen derechos. Lo que tienen son obligaciones y responsabilidades. Y el presidente tiene una obligación de informar con veracidad y a partir de información que sea verificable. Y tiene también esa obligación de no meterse al proceso electoral. Bueno, pues esas dos cosas, informar con veracidad y abstenerse de intervenir en el proceso electoral, son normas que están sistemáticamente violadas. Y luego cuando un tribunal viene y le dice que tiene que cumplir con la Constitución, entonces el presidente dice que está en un estado de indefensión, que no se puede defender y que su única de defensa sería procesar penalmente a quien toma esas determinaciones. Caray, a mí me parece que ese es un discurso de una autoridad que simple y sencillamente no tiene talante democrático y que por el contrario cree que la Procuración de Justicia se puede utilizar para dirimir disputas sobre diferencias de criterio jurídico. A mí por eso me parece, de nueva cuenta, que es una declaración y una posición muy preocupante del presidente.
2: Pues yo quiero agradecerte, Javier Martín Reyes, profesor de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, por haber conversado con nosotros.
16: No, hombre, para el contrario, Sergio Lupita, como siempre, un gusto, les mando un
3: abrazo muy fuerte. Gracias, igualmente, buenos días. Y vamos a platicar con Lorena Villavicencio, integrante de la organización Por Ella, Por Todas. Lorena, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy, muy buenos días, Lupita, Sergio. Hace mucho que no platicábamos. Lorena, cuéntanos de los resultados del Foro Agenda Nacional de Mujeres para el México que queremos.
17: El México que queremos y que merecemos, además. <risa> bueno, ayer tuvimos un foro muy interesante donde invitamos a mujeres pues, con, una, con grandes trayectorias académicas, eh, además activistas, mujeres que están plenamente incorporadas, luchando la, la agenda de las mujeres. Tuvimos 11 invitadas de lujo, maravillosas, y tocamos 10 temas que nos parecen muy importantes para construir una agenda en colectivo que queremos presentar a quien consideramos eh, puede ser la próxima presidenta de este país. Desde luego que nos pronunciamos porque sea una mujer quien, pres quien presida los destinos de México y por eso estamos haciendo un esfuerzo muy importante recorriendo todo el país. Ya fuimos prácticamente a 25 estados, nos faltan muy poquitos, donde estuvimos conversando con mujeres de diferentes eh, comunidades, mujeres empresarias, líderes indígenas, campesinas, eh, acti activistas, colectivas, defensoras de derechos humanos, buscadoras. Hemos platicado con muchísimas mujeres a lo largo y ancho del país. Y el día de ayer presentamos formalmente una propuesta inicial que, se, que, que va a seguir siendo enriquecida y son 10 puntos. Y estos puntos se los quiero comentar porque me parece que si vamos a entrar justamente a, a bueno, ya estamos prácticamente en los hechos, eh, eh, a una a una definición tan importante como el tema de la presidencia de la República el próximo año, me parece que si queremos contribuir a que este país mejore, tenemos que hacer un esfuerzo todos y todas para eh, construir esa agenda. Nosotras estamos convocando a las mujeres para construir una agenda que nos articule y esa propuesta eh, es muy importante para nosotros porque sí es importante que llegue una mujer a la presidencia, pero es tiene que estar acompañado de una agenda, de un compromiso que nos incluya a todas las mujeres. Y bueno, los 10 puntos son muy, muy eh, eh, conocidos. Lo primero que consideramos es que este país tiene que liberarse de estos estereotipos y discriminaciones que siguen pesando en contra de las mujeres. Mantenemos esta falsa idea de que hay un predominio, una superioridad de los hombres. Y tenemos que ir terminando con este tipo de visiones. Construir una relación distinta entre hombres y mujeres, donde el respeto a nuestros derechos sea, pues sea un elemento fundamental. También estamos pensando en una política transversal para erradicar la violencia feminicida, esto implica una coordinación de los tres niveles de gobierno, hacer un frente y una sola estrategia que se asuma en todos los municipios, estados eh, y la propia federación, que se inviertan los recursos suficientes para combatir el flagelo de las violencias en las que habitamos las mujeres, tanto las violencias domésticas, las cotidianas que, que, que se convierten en feminicidios, como las violencias que estamos viviendo también por la, pues, por la propia inseguridad. Y bueno, temas orales que nos parecen que están en el debate, no solo en este país, sino en el mundo, que México tiene que seguir siendo vanguardia, porque lo ha sido en algunos temas como la paridad, necesitamos el establecimiento de un sistema nacional de cuidados. Tenemos 17 millones de mujeres, que, que no reciben ningún tipo de ingreso, porque son mujeres que están destinando su tiempo a cuidar a sus familias y a, a hacer trabajos eh, domésticos. Y, y esto pues evidentemente nos está convocando a establecer un, a, servicios de cuidado para que las mujeres puedan desarrollar sus proyectos de vida y convertirse en mujeres autónomas y contribuir al crecimiento y desarrollo del país pero también estos sistemas nacionales de cuidado tutelan un derecho que es el derecho al cuidado para las personas vulnerables, discapacitadas, enfermas, para, para los adultos mayores. Entonces, se hace urgente y más después del COVID, esto 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 este tema eh, surgió con más fuerza. Estableciendo un sistema nacional de cuidados, también nos parece que tiene que estar acompañado de garantizarle el acceso a la salud pública a también a estos millones de mujeres. Son 13 millones de mujeres que trabajan en la economía informal, además de las que trabajan en sus propias casas, que no tienen acceso a la seguridad social. Imagínate una cuidadora que se ha dedicado toda su vida a cuidar a sus familias y que no tiene empleo y que no tiene seguridad social. Entonces estamos hablando de vidas muy precarias, de pobreza, ...que tenemos que combatir como un tema fundamental... ...combatir la pobreza que también tiene rostro de mujer... ...y junto con ello también estamos impulsando... ...un, un, un modelo de justicia que funcione... ...y para eso pues necesitamos presupuesto... Hemos, ...hemos logrado un sistema de justicia garantista... ...pero en los hechos pues tenemos ministerios públicos... ...que no tienen las condiciones para, para garantizar... ...el derecho a la justicia que no están debidamente capacitados con la perspectiva de género, con el, el cumplimiento también con el respeto de los derechos humanos. Entonces hay que hacer una gran apuesta para que, fortalecer eh, el sistema de justicia y combatir la impunidad, que además la impunidad por sí misma manda un mensaje muy negativo, porque parece como dar, dar permiso a los hombres para seguir agrediendo a las mujeres. Y bueno, también estamos hablando ya también de, de acabar con estas desigualdades la salarial, la laboral, la desigualdad en ingresos, y, y esto también, la desigualdad que se genera en las en las zonas rurales con las mujeres indígenas y afromexicanas de que no tienen derecho a la propiedad de su tierra, y esto también les impide su propio crecimiento porque no tienen acceso a ningún servicio crediticio, y ahí también estamos poniendo eh, sí. el dedo en la llave. Oye, entonces todo parece? esto lo van
3: a presentar, eh, a, ¿a quién se lo van a presentar?
17: Bueno, pues todos estos temas que son 10 primero lo estamos presentando a las mujeres en los estados, vamos a seguir con ese recorrido y eventualmente se lo vamos a presentar a la doctora Claudia Sheinbaum, uh
4: -huh.
17: una vez que terminemos el ejercicio para que realmente podamos tener eh, 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 el compromiso importante de que esta agenda se convierta en política pública en el este país ese, esa es nuestra contribución tanto a las mujeres como a este esfuerzo importante que está haciendo la doctora Sheinbaum para lograr romper el techo de cristal y gobernar este país. Pues no aquí estamos, así seguiremos. Y además decir una cosa que es muy importante, este movimiento es plural, es diverso, aquí no hay colores partidarios, lo que queremos es justamente construir este instrumento que nos articule como mujeres y nos permita tener un país que nos reconozca, que nos garantice sí. el ejercicio de nuestros derechos y que genere también bienestar muy bien. para el país porque las mujeres tenemos mucho que contribuir.
3: Y Lorena, muchas gracias. Muy buenos días.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
9: Gobierno de México.
2: Bueno, también del segundo álbum de Belanova, de Dulce Beat, de 2006, es esta canción, Rosa Pastel, que para muchos se ha convertido en un verdadero himno, ¿no es así, Guadalupe?
3: Efectivamente, oye, y pues muy escuchado, ¿no? Hace unos días en un TikTok, donde los chavos pues decían, oye, sí, yo quería ser, pero qué difícil, no se pudo. Que lo comentamos aquí, ¿no? Qué, qué triste el futuro de los chavos que dicen, bueno, pues yo quería ser, pero al fin pues no pude
12: ese botón que lleva la Bueno, vamos a
3: los mensajes, buenos días, Sergio Lupita excelente martes y a celebrar el día del gato, así como lo hace Alf, sí, ya nos decía Itzel González, ¿no? que es sí. día del gato así que, pues muchas felicidades Ay, 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 bueno, es lo que nos dice Antonio de Harvard Ándale, oye, qué buena serie esa de Don Gato, ¿eh? Por Así cierto, es. Que creo que nada más tenía, este, como, ¿cuántos episodios? 30 o 31 Pero que parecía que era, este, una super serie, ¿no? Que la vimos también hace muchos años, mi querido Sergio Y que era de lo mejor que podías ver en la televisión
2: Bueno, dice otra persona que se firma como Ena Sergio, te admiro mucho y te sigo desde hace mucho tiempo, pero ahora he optado por también escuchar programas pro AMLO y la verdad es que estoy confundida porque sus opiniones también se me hacen muy coherentes y veo que cada uno defiende y entrevista personajes ad doca su ideología. ¿Cómo me gustaría un debate entre periodistas como tú y otros pro AMLO, como el del programa El Chapucero? Uf. Sería muy interesante debatir números y de argumentos. Ojalá puedas pasar mi comentario. y hasta su comentario. ENA, así se llama esta persona.
3: Eh, nos dice Salvador Ernesto Navas. Buen día. Lo que entendí del profesor Jesús es que algunos de los participantes del Frente Amplio, para ser representantes de esa coalición, son servidores públicos. Ellos no tendrían derecho en participar, como la senadora Xochitl y el diputado Cril solo tendría obligación como servidores públicos. Ellos deberían de renunciar como servidores públicos. Fíjese que no, todavía no empiezan las campañas y la ley no los obliga. No los obliga.
2: No, mi querido son Sergio, las no son
3: las no pre 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 campañas de este pre 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 proceso electoral. Mm,
2: bueno, pues así así están las las cosas. Tenías uh, tenías in una información. Guadalope. Fíjate
3: que sí, Sergio, me llamó la atención. A Columna que escribió nuestro compañero Alejandro Sánchez en El Heraldo, y mucho se ha preguntado, bueno, quiénes hicieron los libros. Hay quienes ya se ostentan como orgullosamente este, pues colaboradores ¿no? de, de estos eh, eh, libros. Y dice en su columna Alejandro Sánchez, Etienne Daniel Faz no tiene formación pedagógica. Antes de cerrar su cuenta de Twitter, solo se presentaba como músico, pero se sabe que fue elegido para participar en el desarrollo del contenido del nuevo material. Un músico involucrado en la elaboración de libros de texto gratuito se metió este fin de semana en graves problemas al adelantarse con argumentos equivocados a la defensa de los polémicos contenidos antes de que lo hiciera la titular de la dependencia Leticia Ramírez Amaya, quien arrancará conferencias vespertinas este martes. La CEP no había desmentido anoche que Tien Faz Alonso fuera participante de la creación de los libros y parte de la Asamblea de supuestos innovadores de educación. Sin embargo, ha sido entrevistado varias veces por youtubers cercanos a la cuarta transformación, tras ofrecer una entrevista con medios de comunicación donde pues dio sucesos de la historia mundial y fechas equivocadas. Primero borró un tuit donde se lee cómo amenazó de muerte a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras la invalidación de la reforma electoral, pero la tarde de ayer terminó eliminando la cuenta Etienfaz. Etienfaz no tiene formación pedagógica, solo se presentaba como músico, pero se sabe que fue elegido para participar en el desarrollo del contenido de este nuevo material y en su propia cuenta de Twitter, ahora X, aseguró que quienes están en contra de estos materiales gratuitos es porque se están tocando intereses económicos y políticos. Y bueno, en su eh, tuit que borró, pues había una amenaza, ¿no? Eh, decía el 3 de mayo de 2023 eh, y acusaba de traidores a los miembros de la Suprema Corte. Su servilismo a la mezquina oposición exhibe la putrefacción que son la de tomar decisiones politiqueras y no jurídicas. Malditos, ya no sirve reformar nada. La Suprema Corte está podrida y arrancar de raíz tiene que rehacerse y bueno van a morir y terminar de pudrirse doblemente en el basurero de la historia y nosotros nos encargaremos que su oscuro legado sea recordado en los libros de texto gratuito y en la educación básica como lo que nunca debe volverse a repetir sean ustedes tres veces malditos y condenados pues así este
2: en ustedes tres veces malditos uh -huh. y condenados pues un equilibrado comentario de alguien que pues que defiende los libros de texto, me parece que hay mejores formas de defender pues cualquier sí. tipo de, de libro. Son las 8 de la mañana con 7 minutos. Vámonos al clima.
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Livia González,
2: meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, buenos días.
18: Hola Sergio Lupita, muy buenos días, los saludo con gusto. Y en cuanto al estado del tiempo para este día, les comento que la presencia del monzón mexicano en los estados de Sonora, Chihuahua, Sinaloa y de Durango, continuará ocasionando chubascos con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas que se presentarán principalmente durante la tarde y noche perdón, de este día. Por otro lado, tenemos un canal de baja presión que se tiene sobre el occidente, centro y sur del país. Este canal de baja presión se combina con la entrada de humedad en el Océano Pacífico, que también estará ocasionando chubascos con lluvias puntuales fuertes. Esto a lo largo de Y en el centro del país estará ocasionando algunos este, intervalos de chubascos con lluvias fuertes y también estarán acompañados de descargas eléctricas. También tenemos el paso de la onda tropical número 20, esta se estará desplazando sobre la península de Yucatán y el sureste del país... ...también provocando lluvias fuertes en esas regiones del estado del, del territorio nacional... ...pero serán lluvias muy fuertes en Oaxaca y en Chiapas... ...también lluvias acompañadas de descargas eléctricas... ...les comento que continuará el ambiente muy caluroso... ...esto principalmente en los estados de la península de Baja California... ...noroeste, norte y noreste de México... ...las temperaturas que pueden superar los 45 grados Celsius... ...que sería un ambiente extremadamente caluroso... ...se estará presentando en los estados de Nuevo León y Tamaulipas... ...pues por lo cual pedimos que tomen sus precauciones... Sergio lupita, finalmente les comento en la Ciudad de México... ...la temperatura máxima que se pronostica para este día es de 27 a 29 grados Celsius... ...con condiciones de cielo medio nublado aumentando la nubosidad hacia la tarde... ...para que se presenten algunas lluvias con suidad. ...esta sería la información meteorológica...
2: Gracias, gracias, Livia González.
3: Para servirles, que tengan buen día. Gracias, igualmente, y vámonos con El Químico.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿cómo te va? Buenos días.
1: Hola, Lupita, Sergio. ¿Saben
5: que hay otras noticias aparte de todos los dimes y directes de la política?
3: Sí, tú nos traes este, Siempre
5: normalmente
3: las, noticias, las, sí. las buenas noticias.
5: Pues les voy, a, les voy a hacer una pregunta. ¿Es bueno mojar el pan con el vino? Ya ven que es una cierta costumbre, pero mucha gente dice, no, pues el pan engorda y quién sabe qué haya en la combinación con el vino. Sabemos que en la antigua Grecia, Sergio Lupita se mojaba el pan en vino tinto para rebajar la sensación de embriaguez. ...y saciar el hambre. Además, en la cultura judía, por ejemplo, se ofrecía a los invitados eh, pan remojado con vino... ...como muestra de hospitalidad y respeto, además de demostrar una humildad ante los ojos de Dios y sus invitados. Hoy en día se puede ofrecer como un aperitivo rápido y llenador. Inclusive, por ejemplo, eh, ha quedado registrado en la historia que Sir Isaac Newton... Escribió una de las obras más importantes para la ciencia, la llamada Los principios matemáticos de la filosofía natural, sopeando pan con un buen vino. ¿Pero es esto saludable? Conocemos los beneficios del vino como antioxidante que ayuda a evitar la inflamación del organismo, por ejemplo, que es provocada por los picos de glucosa. El pan, por, ejemplo, por otro lado, aporta vitamina B y es producción y a, a, apoya la producción de los glóbulos rojos. El Centro Europeo de Investigación en Alimentación y Desarrollo acaba de publicar, Sergio Lupita, un estudio transversal que demuestra que la combinación de pan con vino es virtuosa o sea que realmente es un elemento para a, eh, apoyar la homeostasis del cuerpo, mejorar la salud siempre y cuando se haga esto desde luego como siempre con moderación pero aquello de que mojar el pan con vino puede ser nocivo, no es cierto es al contrario, parece ser desde la antigüedad un gran gusto para los seres humanos y ahora se demuestra que además es bastante saludable así que Hoy en la tarde, por ejemplo, o el próximo fin de semana, se podría buscar este experimento en cuerpo propio de estar mojando el pan con vino. Y pues realmente se antoja, ¿no, Sergio Lupita?
2: Pues la verdad es que sí se antoja y, y bueno, y además, pues si es bueno, pues mejor, ¿no?
5: Hoy mismo experimentaremos. Claro, sí. Exactamente. Yo los, eh, los voy a acompañar desde la distancia en esta práctica.
3: <ríe> Me parece muy bien. Muchas gracias, Químico. Muy buenos días.
5: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita.
2: Son las 8 de la mañana con 12 minutos. Ayer fue muy fuerte el rumor, eh, fue muy fuerte la información en redes sociales en particular acerca de... ...pues la presunta muerte de José Luis Perales... ...¿qué? ...pues eso es lo que, se, lo que se daba a conocer... ...se dijo que había muerto a los 78 años... ...y bueno, afortunadamente... Eh, ...después de un tiempo... ...el poeta de la canción... ...mandó un mensaje desde Londres... ...y dijo... ...estoy más vivo que nunca... ...más feliz que nunca... ...y mañana nos vamos a estar viendo en España dijo que gracias a todos eh, a todos sus fans, un abrazo a todos y nada, estamos muy bien, eso es lo que dijo José Luis Perales, este cantante pues tan importante con canciones como Ella y él, Amada mía y Por amor y la verdad es que había bastante consternación por la presunta muerte de este cantante Nacido allá en España, en Castrejón, en 1945. Uno de los cantautores más significativos de la música de habla española de las últimas décadas.
19: Y en sus sueños y pensó, hoy debo
4: regresar.
3: Buena noticia, sin duda alguna. Bueno, vámonos a otros temas. Fíjese usted que la Consejería Jurídica de la Presidencia pidió a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no invalidar las reformas aprobadas a la ley del Iste, como lo solicitó la oposición legislativa, pues se afectaría a miles de trabajadores del Estado. Noemí Gutiérrez,
9: nos tienes todos los detalles. Te escuchamos. Sergi Lupita, muy buenos días. Comentarles que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal solicitó a la Suprema Corte desechar la acción de inconstitucionalidad promovida por un grupo de senadores en contra de diversas disposiciones a la ley del Liste porque afectaría los derechos de miles de trabajadores. En un comunicado dijo que las modificaciones a la ley del Liste libera de deuda hipotecaria que tienen desde hace más de 30 años pensionados mayores de 60 años. Argumentó que en su demanda los senadores de oposición solo aducen que no se les permitió participar en la discusión y aprobación de la reforma a la ley del ISTE, cuando en realidad fueron ellos los que bloquearon el debate parlamentario durante las sesiones del 27 y el 28 de abril de este año en el Senado de la República, lo cual se demuestra, dijo, en los materiales audiovisuales del canal del Congreso que fueron enviados a la Suprema Corte. Dijo que las modificaciones legislativas fueron impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada por la mayoría en el Congreso de la Unión. Y dijo que se establece varias opciones para solucionar el grave problema de endeudamiento de las personas trabajadoras al servicio del Estado por créditos hipotecarios. Por este motivo, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal solicitó al máximo tribunal desechar la demanda promovida por una minoría del Senado. Sergi Lupita, la información que les tengo.
3: Noemí, muchas gracias. Muy buenos días.
2: Y la Alianza Va por México en la Cámara de Diputados va a presentar ante la Suprema Corte de Justicia una acción de inconstitucionalidad para frenar la distribución de los libros de texto. Elía Castillo, adelante.
20: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Así es, las fracciones parlamentarias del PAMPRI y PRD, que conforman la coalición Va por México en la Cámara de Diputados, presentarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad en contra de los nuevos libros de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública, promoverán amparos colectivos de padres de familia y realizarán foros con expertos. Además, llamaron a la resistencia social a fin de frenar la distribución de los ejemplares, para el ciclo escolar 2023-2024. En conferencia de prensa, después de realizar una toma simbólica de las instalaciones de la SEP, los coordinadores parlamentarios del PAN, Jorge Romero, y del PRD, Luis Espinosa Cházaro, así como Carolina Villano, en representación del PRI, señalaron que los nuevos libros de texto violan el artículo tercero constitucional, así como múltiples disposiciones de la Ley General de Educación. Escuchemos parte de lo que comentó al respecto el coordinador de la bancada perrista.
8: Lo primero que diré es que presentaremos una acción de inconstitucionalidad por la violación al párrafo del artículo tercero. Los libros de texto claramente violan este precepto constitucional y por lo tanto presentaremos con el número de firmas que tiene nuestro bloque legislativo en esta misma semana esta acción de inconstitucionalidad para frenar el despropósito que tienen los libros de texto. La segunda acción que llevaremos a cabo es poner a disposición de los padres de familia amparos colectivos para poder frenar la distribución de estos libros que creemos harán mucho daño a la niñez de nuestro eh, país.
20: Al respecto, el coordinador de la bancada del PAN, Jorge Romero, advirtió que la oposición luchará a muerte para impedir que los libros lleguen a manos de los niños y niñas del país. Claro que lejos del tema ideológico que dijo el gobierno federal quiere imponer a la infancia del país su acción de inconstitucionalidad, así como los amparos, se basan en las múltiples irregularidades que contienen estos textos como errores ortográficos, ubicaciones incorrectas, así como la disminución de espacio para asignaturas como matemáticas y español que dijo son la base para formar profesionales. Escuchemos lo que comentó el diputado del PAN.
10: Yo como padre de familia, a mí nadie me obliga que usen esos libros. ¿eh? Yo te puedo asegurar cuántas escuelas privadas o públicas para empezar no van a usarlos. Pero nadie puede quitarle a una madre o a un padre de familia la potestad de no permitir que se le introduzca se le adoctrine, se le ideologice a su hijo menor de edad. Yo como padre gusto los tengo en mis manos, los destruyo así de simple. O les quito las páginas que yo considere que no vienen de acuerdo con la educación, que a mi juicio como padre yo les quiero dar. No hay mayor activación que esa, ni un amparo colectivo, ni una acción de inconstitucionalidad, sino el llamado a los padres y madres de familia que no estén de acuerdo con este texto, a que simple y sencillamente no se use por sus hijos. Y tan, tan...
20: Los líderes parlamentarios anunciaron que también promoverán y orientarán a los padres de familia para presentar amparos colectivos con el mismo fin, impedir la distribución del material educativo. Al mismo tiempo, organizarán y realizarán foros en el Palacio de San Lázaro con la participación de todos los actores, expertos, científicos, padres de familia, docentes y todos los sectores que estén en contra de que la niñez sea encaminada a la ignorancia. Este es el reporte que les tengo. Muy buen día.
2: Buen día, Elia Castillo. Gracias por la información.
20: Al interponer una controversia constitucional
3: contra la Secretaría de Educación Pública por los libros de texto gratuito, Chihuahua es el primer estado en utilizar este recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y Fernanda García, nos tienes todos los detalles. Adelante.
21: Sergio Lupita, buen día, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos interpuso un recurso inconstitucional por el caso de los libros de texto gratuitos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto lo dio a conocer el encargado del despacho de las oficinas de la Unión Nacional de Padres de Familia, Israel Sánchez Martínez en entrevista con el Heraldo de México, Sánchez Martínez sostuvo que este proceso no interviene en el proceso que ellos llevan de amparo desde hace más de dos meses, pero que reconocen que otras autoridades estén revisando el caso y que también estén emitiendo una opinión de lo que está pasando y aseguró que lo que hizo la gobernadora ayudará a plantear otras soluciones. En tanto, sostuvo que las conferencias que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador para dar a conocer el contenido de los libros no ayudarán en nada, puesto que ellos están pidiendo el contenido de los planes y programas con los cuales se hicieron dichos materiales. El representante eh, de la Unión Nacional de Padres de Familia señaló que la SEP tiene algunas inconsistencias en las cosas que ha dado a conocer, pues hace unos días aseguró que la información de los planes y programas es confidencial y clasificada pero hay algunos grupos de autores y maestros que salieron a dar información sobre su participación en la elaboración de estos libros. Finalmente, afirmó que ellos no están cuestionando el trabajo de los autores involucrados, sino de quienes no cumplieron la normativa de publicación y del proceso de socialización. Y bueno, Sergio Lupita, hasta aquí la información. Hasta luego.
2: Muy bien, gracias, gracias Fernanda García. Bueno, y la diputada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, América Rangel, puso a disposición de la ciudadanía formatos para tramitar juicios de amparo en contra de los nuevos libros de texto. Cintia Stettin, adelante.
22: Muy buenos días, Sergio y Lupita. Buenos días al auditorio. Pues América Rangel, diputada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, puso a disposición de la ciudadanía de manera gratuita formatos para tramitar juicio de amparo para los padres de familia que estén en contra de los nuevos libros de texto que la Secretaría de Educación Pública pretende implementar para el siguiente ciclo escolar. Publicó en sus redes sociales pues un enlace en el que pueden descargar el formato de amparo que busca apelar a que dichos libros no están apegados a los planes y programas de estudios vigentes al tiempo que no cumplieron con el procedimiento previsto en la ley para su elaboración. Recordó que los estados de Guanajuato, Jalisco y Chihuahua ya lograron detener la distribución de estos libros y dijo, pues ahora vamos por todo el país. Resaltó que este adoctrinamiento no debe estar en las manos ni en las mentes de ningún niño mexicano. Indicó que para hacer uso del amparo es necesario descargarlo, llenarlo con sus datos, imprimir siete juegos y presentarlos en los juzgados federales de materia administrativa de la entidad correspondiente comentarles y recordarles que este formato se encuentra en las redes sociales de la diputada América Rangel, es legisladora por el PAN en el Congreso de la Ciudad de México en la información que tenemos hasta el momento
2: Muy bien, gracias Cintia Stetting por esta información
3: bueno, y fíjese usted que, por otra parte, tras defender que los libros de texto gratuitos fueron hechos por gente con capacidad y que son adecuados por la evolución de la sociedad, el gobernador Américo Villarreal, Anaya, anunció que serán utilizados por los miles de alumnos el próximo ciclo escolar en Tamaulipas. Te acordarás que hace apenas unos días, Sergio, salió un desplegado en el que los eh, gobernadores de la cuatro te dicen que ellos pues defienden los libros porque están bien hechos.
2: Pues, pues eso es lo que, lo que estamos viendo. Eh, se está completamente politizando este tema y la verdad es que no debería ser. Debería ser un tema técnico. Son buenos o son malos los libros de texto. Por lo pronto, los gobiernos de Guanajuato y Chihuahua, los dos del PAN, y también el de Jalisco, de Movimiento Ciudadano, y el de Coahuila, del PRI, han informado que... Ellos no van a distribuir los nuevos libros de texto de la SEP. El gobernador Enrique Alfaro de, de, de Jalisco atribuyó la decisión a que van a esperar una resolución judicial definitiva sobre los textos porque se imprimieron con un proceso administrativo irregular que no esperó a que se publicaran los programas escolares. Aunque mostró errores en diferentes libros, Alfaro recalcó que no fueron frenados por sus problemas de contenido sino porque pues hay un problema judicial que si no se resuelve para el 28 de agosto cuando inician las clases de educación básica, pues impiden que se entregue el material, el material didáctico en las escuelas de Jalisco. En Coahuila, Francisco Saracho Navarro, secretario de Educación Pública del gobierno del PRI, señaló que tampoco van a distribuir los libros hasta que haya una resolución judicial definitiva. Nuestro número de WhatsApp es el 55 2010 9647. Vamos a una pausa y regresamos.
4: Sergio
1: Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 9647.
0: Post your free job on linkedin.com slash spoken today.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
15: Pulse. Es el SUV que te impulsa a hacer las cosas a tu estilo. Sé parte de la generación que transforma. Y estrénalo con tasa desde 7.99% más seguro gratis. Fiat,
3: sé único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler. Cat 31.7% sin IVA. Vigencia del primero al 31 de agosto de 2023. Consulta Fiat.com.mx
1: Jaque mate con Sergio Sarmiento.
2: No, yo no pienso que los libros de texto para la siguiente, el siguiente año escolar sean pro comunistas. tampoco son, por supuesto, anticomunistas. Lo que a mí me parece es que son absolutamente impropios para un libro de texto. Lo que estamos viendo es que son viñetas, simples viñetas que se suceden unas a otras eh, sin tener absolutamente ningún propósito pedagógico Y por supuesto esto no puede ocurrir en un libro de texto En que se tiene que ayudar al estudiante y muchas veces al maestro Pues para ir avanzando poco a poco en el conocimiento Aquí vas de un tema a otro tema Y los temas no tienen nada que ver, nada que ver con lo que podría ser, en todo caso, el propósito pedagógico en un primer grado de primaria. ¿O de verdad es tan importante en el primer grado de primaria enseñar a los alumnos que pueden utilizar pleonasmos como subir para arriba o salir para afuera eh, de forma correcta y que esto lo pueden hacer? ¿O que es correcto decir, dijiste, como dice el presidente de la República? Bueno, pues... La verdad es que yo no creo que ese sea el propósito de la educación en primaria. Donde sí hay un contenido ideológico es en las guías para maestros. En las guías para maestros, por ejemplo, se nos dice, entre otras cosas, que el empresario el empresario mexicano Eugenio Garza Sada fue retenido, fue retenido cuando en realidad fue secuestrado, como todos lo sabemos, y también se habla de que pues, se murió y no se dice lo que ocurrió realmente, que fue ejecutado por los guerrilleros que lo secuestraron Allá, allá en los años 70 ahí es donde está realmente el problema ideológico de los, libros de, de los libros de texto no son los libros para los alumnos los cuales son simplemente malos antipedagógicos fuera de lo que debería ser eh, el desarrollo de un libro de texto para un alumno de primaria donde está? ¿Dónde está el problema ideológico por supuesto es en las guías para los maestros yo soy Sergio Sarmiento ya pues si me dicen así me truenan los dedos y me dicen aún así te vas pues qué me queda no Lupita
3: pues irte <risa> bueno Ay, qué cosas
2: estamos escuchando a Belanova en el cumpleaños de Denise Guerrero Denise lo escribe con doble S no con la forma pues, la forma gramaticalmente correcta aunque dicen los libros de texto de primero de primaria que puedes escribir lo que quieras que puedes decir lo que quieras y escribirlo como quieras
3: todavía no ¿eh? todavía no porque todavía no empieza el nuevo ciclo escolar
2: ah bueno entonces no, todavía
3: los chavos están a salvo
2: entonces sí puedo decir este subir para arriba pero a partir del del, de, 28, del, 28 del 28 de, agosto. de agosto ah bueno toma nota
3: pues espero que no mi querido Sergio espero que los uh -huh. maestros que tienen en sus manos la educación de estas próximas generaciones enseñen lo que tienen que enseñar, ¿no? Con base en lo que ellos aprendieron en las normales y que pues sean una buena guía para que efectivamente nuestros chavos aprendan bien el español, el uso correcto y también que aprendan las matemáticas. Oye, nos dice una persona del auditorio, Abraham Álvarez de Santa Rosa, en la Gustavo Amadero. Querido dúo dinámico, el problema de los libros de texto no es el contenido <coughs> Ni quienes lo elaboran El problema es el objetivo de los libros Para la mayoría de los mexicanos Deben ser para preparar personas Que se integren al mercado de trabajo Pero para la 4T son para Emancipar al proletariado De la explotación
2: Y dice otra persona Ahora sí te fastidiaron Sarmiento Decirte que debatas con un periodista Como el campechano ¿Desde cuándo un chismoso youtubero De esos pagados por AMLO Lo, lo podría uno clasificar como periodista? y firma Héctor yo no tengo problema de debatir con quien sea no conozco a esta persona el campechano, pero yo no tengo problema de debatir con con quien quiera y lo hago de la forma en que yo sé hacer, y cómo es esto, a través de mis jaque mates, acabo de expresar un punto de vista, Guadalupe eh, ha propuesto un punto de vista que no necesariamente es el que tienen pues algunos de los medios en los que en los que colaboro y, y yo expreso mis puntos de vista y los defiendo en los medios en que yo debo hacerlo y, que son, y me
3: parece correcto y, Sergio, no, bueno. no tienes por qué pensar igual que todos, no imagínate que disientas eh, eh, y que alguien te señale, ah no, es que tú tienes que pensar como yo, no, me pues parece no terrible, parece, sí. me parece terrible en un país que bueno pues se eh, dice libre y democrático oye dice otra persona, hola buenos días mi nombre es Juan Carlos Amudio. Antes que nada, una felicitación a Sergio Lupita por su programa. Mi comentario es en relación a que otra vez vivimos un fin de semana con más de 230 homicidios dolosos en la República. Me gustaría que se publicara en su programa cuántos fines de semana de estos van en el año. Creo que ya son muchos y nos estamos acostumbrando a oír estas noticias. México debe despertar. Ya no se puede con tanta inseguridad.
2: La verdad es que casi todos los fines de semana tienen más de 200 homicidios dolosos no sé si 230 en el país estamos teniendo cerca de 90 homicidios dolosos cada día esto es en promedio en los últimos en los últimos dos años aproximadamente 90 homicidios dolosos eh, de ellos aproximadamente 10 u 11 son de mujeres son las 8 de la mañana con 38 minutos eh, Jorge Luis Preciado, aspirante a la candidatura del Frente Amplio por México, anunció su renuncia al Partido Acción Nacional. Dijo que el proceso para elegir al candidato de la alianza opositora es una simulación. Tenemos en la línea telefónica a Jorge Luis Preciado. Precisamente, Jorge Luis, en primer lugar, gracias por tomar nuestra llamada. Hablabas eh, en un momento ayer de que te habían borrado firmas que ya tenías y eh, que trataste de buscar una explicación y que nadie te te la daba, pero cuéntanos las razones finalmente que te llevan a esta decisión. Llevabas muchos años en el PAN, ¿no es así?
7: Así es, llevaba 29 años en el Partido de Acción Nacional. Este, yo presenté, obviamente ya traía diferencias, puesto que yo veía que íbamos a una elección tras otra y la íbamos perdiendo este, pues sin meter las manos. ¿no? La última vez perdimos 23 gobernaturas seguidas perdimos la Cámara de Diputados en 2018, la volvimos a perder en 2021, y pues tú dirías, bueno, tendría la dirigencia nacional, tendría que reaccionar y decir, hasta por decoro, o por dignidad, ¿sabes qué? Pues yo me, me retiro para que alguien más asuma esta posición. Y lamentablemente eso no no ha venido sucediendo, y por supuesto, este ahora entramos a un proceso que creímos que iba a salvar esta situación, que era la selección de candidatos por parte de dos personas, de Alejandro Moreno y de Marco Cortés, y pensamos que a través de un proceso de elecciones primarias globales eh, esto pudiera ser posible. Lamentablemente nos fuimos a una primaria cerrada, donde para, hasta para poder votar la gente tiene que registrarse, y registrar su credencial de elector, tomarles dos, dos fotografías, frente y vuelta, y además tomarse dos fotografías dos selfies, también de corto y de largo, y obviamente, pues, eso hace que la persona eh, que desee participar el 3 de septiembre, pues, simple y sencillamente se, se niegue. Y, por otro lado, nos habían dicho que a partir del día 12 del mes de del mes de este, de este julio, pues, íbamos a poder registrar y e íbamos a poder ver nuestros avances. Lamentablemente, nos tuvieron a ciegas hasta el día 24, 12 días después, nos abren la plataforma yo puedo ver mis resultados, los certifico ante notario, y cinco horas después mis resultados no aparecen, por lo cual acudo a la empresa que lleva los registros, la empresa lo que me dice es, ese no es problema nuestro, usted no nos contrató, nos contrataron los partidos, acudo al partido, y me dan una cita diez días después, hasta el pasado miércoles, y en la cual me dicen que no es problema del partido, que es problema mío y de la empresa, entonces me quedo, en total estado de indefensión, por lo que preparo un JDC un juicio de protección de derechos, pero además ahí me aclara el presidente del PAN, que pues que, ¿para qué hago tanto ruido si finalmente ya la elección ya está resuelta? Van a pasar siete compañeros a la siguiente etapa del jueves, y el día 14 con una encuesta que ya están preparando en el partido, van a rasurar a cuatro, va a quedar nada más Xochitl, Santiago y, y Beatriz Paredes, y ya el 3 de septiembre se va a elegir a Beatriz Paredes, sí o sí, entonces, perdona, a Xochitl Galvez, sí o sí, entonces, pues realmente, pues yo le, que le digo, oye, pues si ya tienen todo armado, pues para qué hacemos toda esta simulación. Entonces, creo yo en lo personal que eh, Xochitl los rebasó a los partidos, no les queda otro más que ponerla, y obviamente no tienen ningún interés de ganar la siguiente elección, y se están yendo por la fácil de quedarse con las plurinominales, en, 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 en ambos partidos entonces yo creo que no puedo ser comparsa de esto y no puedo seguir al partido de acción nacional encabezado por Matt Cortés a, a la derrota inmerecida que seguramente tendremos el año que viene
3: eh, Jorge Luis, eh, dices que, que no te vas a quedar con los brazos cruzados que vas a acudir al tribunal,
9: ¿verdad?
7: Sí, así es voy a presentar un juicio de protección de derechos ciudadanos, eso de en virtud de que se terminó la la certeza jurídica que decía la convocatoria, puesto que hay una empresa contratada por los partidos que define quién sí puede acudir a votar el próximo 3 de septiembre y define qué firma que, haya, que me hayan dado es válida y cuál no es válida. Por ejemplo, si ellos consideran que la persona que me firmó alguna vez apoyó a Morena, al PT, al Verde, este... A, o, al, o al MC ellos automáticamente le dan de baja pero no te dicen ni a qué persona dieron de baja ni te dicen por qué este, simple y sencillamente los dan de baja y por supuesto están este eh, de alguna manera eh, pues limitando la posibilidad de la persona tanto de votar como de apoyar a alguien entonces realmente yo acudo a la sala superior para que la empresa aclare las razones por las cuales me dio de baja sus registros y, por supuesto, repongan todo el procedimiento.
2: Jorge Luis, ¿qué viene para ti si dejas el PAN? ¿Qué futuro político puedes tener? ¿Te unirías a otra agrupación? ¿Te irías a Morena? ¿Te irías a Movimiento Ciudadano? ¿O abandonarías tu carrera política?
7: Pues mira, yo no me sé mucha gente me ha preguntado el tema de que si ya me ofrecieron aquí y allá y la verdad es que no. La verdad es que yo no he tenido conversaciones con ningún otro partido. Me voy porque no estoy conforme con lo que está pasando en el PAN. Y creo que el presidente del partido debería de irse. Yo estoy convencido que si esto fuera la selección mexicana y un técnico pierde 23 partidos seguidos, pues a los 12 yo creo que ya se hubiera retirado hasta por decoro. Hoy tenemos la lamentable situación de que se han perdido 23 gobernaturas al hilo. Nos aliamos con un partido que inició con 20 gobernaturas cuando empezó este sexenio, hoy tiene nada más dos, que es el PRI, y obviamente el Británic se está hundiendo y creo que Marco Cortés quiere que el PAN lo acompañe, y pues yo no voy a ser parte de eso. No no me voy a ningún lado, yo me voy a mi casa, y obviamente primero voy a agotar todos los recursos jurídicos, y por supuesto me voy a criar mis puerquitos y a esperar el nacimiento de mi hija el mes de octubre.
3: Eh, Jorge Luis, eh, hay quien está viendo esto, pues, eh, de, de muy mala manera, ¿no? que lo está leyendo muy mal, que estás atacando esta posibilidad del frente. Eh, ¿Cómo lo ves tú?
7: No, yo creo que el frente se está uniendo por sí solo. De, de entrada, mira, pues, el partido, los partidos, eh, a, a, tomaron el control del frente, mientras estaban los ciudadanos. Este, había cierta posibilidad en el momento que los partidos toman el control del Frente Amplio de entrada ningún ciudadano va a poder ser candidato para acabar rápido una, dos, en los partidos el, en el momento que Xochitl Gálvez es destapada por el presidente del país ¿verdad? los partidos dicen, ah pues es por ahí pues pongámosla a ella y arman todo este, en función de la candidatura de ella pues para presentarla como candidata entonces, obviamente, si eso nos lo comunican a nosotros, y ¿sabes que, Pues ya si sí, hay un acuerdo, esto va a ser así, pero simular que va a haber una elección el 3 de septiembre, que simular que va a haber una encuesta el 2 de septiembre y otra encuesta el 14 de agosto, pues es claro que no, no, no puede ser algo serio y, por supuesto, estaríamos en una situación eh, bastante complicada. Y también lo quiero aclarar, eh, Sergio Lupita, no es un tema contra Xochitl Galvez, porque de pronto dicen, no, se tiran al piso, no, es que por ser mujer nos atacan. No es verdad eso. eh Yo apoyé a Josefina siendo candidata presidencial, la apoyé para el Estado de México, apoyé a Adi Joaquín Coldwell en Quintana Roo, y por supuesto apoyado a una infinidad de candidatas mujeres. Yo no tengo ese problema, ni esas filias, ni esas fobias. Yo lo que sí creo es que el proceso está amañado, no le sirve ni a la propia Xochitl Galvez y no le sirve a los partidos simular una elección, puesto que al final vamos a caer en lo mismo, en el dedazo del presidente para su partido y en el dedazo de los empresarios y los líderes partidistas para el Frente Amplio por México. Entonces creo que esa situación eh, no nos dará un buen resultado el año que viene.
2: Yo quiero agradecerte, Jorge Luis Preciado, aspirante a la candidatura del Frente Amplio por México, por haber hablado con nosotros esta mañana.
7: Al contrario, muchísimas gracias. Buenos
4: días.
3: Buenos días. Bueno, este 8 de agosto se celebraría un aniversario más del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, organismo que, pues como ustedes saben, la administración actual eliminó. Y vamos a platicar del tema con el doctor Eduardo Bakov. Él es eh, eh, presidente de Métrica Educativa y expresidente, por cierto, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Doctor, como siempre, un gusto. Gracias por tomar la llamada.
19: Sí, eh, Lupita y Sergio, un gusto nuevamente en platicar con ustedes.
3: Doctor, ¿por qué era importante este Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación? ¿Por qué era importante evaluar lo que estábamos teniendo en materia educativa?
19: Bueno, por dos por dos razones principales, Lupita. Primero, porque no se había hecho ese ejercicio eh, autónomo, de verdad, este, y no se conocía. ...hasta el año 2000, aproximadamente, lo que sucedía en las aulas... ...o los resultados educativos y de aprendizaje en las aulas... ...se conocía el número de estudiantes que entraban... ...el número de estudiantes que abandonaban la escuela... ...la cobertura, muchas cosas... ...pero en términos de aprendizaje se conocía muy poco... ...y también no se conocían muchos otros aspectos del sistema educativo... ...todos los componentes de ellos por lo cual el Instituto vino a hacer un parteaguas eh, para informar eh, a la población y a las autoridades educativas sobre lo que sucedía en el Sistema Educativo Nacional. Digamos, que el INE fue un eje educativo que proporcionaba información para que las autoridades educativas la tomaran en cuenta para la generación o el diseño de políticas públicas y también para que la sociedad pudiera saber cuáles eran los resultados de un sistema educativo nacional que estaba prácticamente en la oscuridad porque no se nos informaba al respecto.
2: El, el presidente López Obrador y muchos de los miembros de su equipo dicen que este Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación era muy nocivo, ¿Por era punitivo para los maestros? ¿Qué, qué opina, Edu, don Eduardo?
19: No, es, es una premisa completamente falsa. Eh, es cierto que el instituto, por ley, hay que considerarlo esto, que por ley eh, se le dio la atribución de que él ordenara y que, digamos, que fuera como la máxima autoridad en materia de evaluación, pero el, el instituto no evaluaba a los... El, el instituto este, daba seguimiento y trataba de que las evaluaciones que tenían que ser a cargo de la Secretaría de Educación Pública fueran lo más objetiva, lo más justa posible. De hecho, fue todo al revés. El instituto siempre estuvo eh, a favor de los docentes para que si se les evaluara, se les hiciera de manera transparente y justa y no nociva. Pero el discurso o la narrativa, especialmente de la gente que no quería que se evaluaran a los docentes, fue adoptada por el presidente y con una este, ligereza eh, pues eh, desapareció a un instituto que lo único que hacía era generar información y transparentar lo que sucedía. Pero ese es este caso en pocas palabras de ser
3: eh, doctor, si no se evalúa, si no se mide los avances, eh, no hay comparaciones eh, eh, y entonces pues eh, no no vamos hacia ningún lado, ¿no? Eh, ¿Estamos estancados en esta materia entonces si no sabemos eh, en dónde estamos parados?
19: Sí, en, en cierta medida este, lo que digamos, el eslogan del de INE era evaluar para mejorar. Ese era el eslogan, es decir, ¿para qué evalúas para generar información y que esa información te permita generar eh, decisiones de naturaleza pública basada en evidencia y no en ocurrencia? Entonces, si tú no tienes información, pues todas sus decisiones son ocurrencias, porque te, te basas, ¿no?, o en creencias, vamos a decir, suposiciones. Pero cuando tienes información dura, como es la que genera Inés y por darte, o el Coneval o el Banco de México, pues tú tienes, eh, digamos, el referente eh, más objetivo para poder eh, elaborar y después evaluar las políticas públicas, que a mi manera de ver debería de ser un requisito. Donde hay dinero público, tú tienes que evaluar si ese dinero eh, sirvió para lo que se utilizó, porque ni siquiera es tuyo, y tienes la obligación de transparentarlo. Bueno, eso era básicamente lo que fue el, el INE y lo que este, molestó al sector educativo a un sector educativo porque hay que decir que muchos maestros estaban muy contentos de que por ejemplo para poder ingresar al servicio público ingresaran a través del mérito y no a través de el, este, del o de compadrazgo o de favores que se les, que les hacían las autoridades educativas o el propio sindicato entonces para muchos de ellos que entraron por concurso, dijeron esta es la manera en cómo se debe de hacer. Eh, pero bueno, a muchos molestó porque les quitó la prerrogativa, les quitó poder eh, y, y, y no gustó a quien lo ostentaban en este momento. Pero sí, en resumidas cuentas, si tú no tienes información, ¿cómo vas a generar eh, pol políticas públicas que sean eficientes? Y si no las evalúas, pues tampoco vas a poderlas corregir.
2: ¿Usted piensa entonces, doctor Bakov, que, que sí cumplió con una función valiosa este Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación?
19: Totalmente. A mí me parece que la historia va a juzgar a este gobierno como una de las peores decisiones que se tomó. Es como que tú, este, como, digamos, como gobierno, no te gustara la información que generaba el Inegi y que lo desapareciera. Así de sencillo. O que quisieras cambiar esa información, cosa que ha sucedido en la historia del INEGI, si tú le preguntas a digamos a gente como Mario Palma que fue el que escribió un libro muy bonito que se los recomiendo que se llama este Contar Verdades, que es la historia del INEGI, ahí te ahí te muestra cómo el INEGI siempre fue sometido a presiones gubernamentales, para que no dieran la información o que no la dieran en los tiempos que a las eh, autoridades no les convenía políticamente. Entonces, todos los organismos autónomos han tenido siempre una constante y es el ataque a su autonomía o el debilitamiento de su autonomía. ¿Por qué? Porque molesta. Molesta la información cuando no, este, digamos, cuando no va de acuerdo con... Con, contigo o cuando te afecta políticamente. Pero esa es la labor de los institutos que generan información. El ENEGI era un generador de información. Entonces estamos ahora en ausencia de información. Y no solamente por la que genera o la que generaba el instituto, sino porque eh, ahora la comisión que se llama este, Mejor Edu, pues no genera información pues sí. simplemente porque no le gusta al gobierno que se transparente la información, Muy pero bien. tampoco estamos, por ejemplo, perdónenme con eso término, no estamos ya este, participando en otros eh, proyectos que generarán información como es el de la UNESCO para Latinoamérica.
3: Doctor, muchas gracias, como siempre, buenos días.
9: Gobierno de México.
2: Son las, son las 9 de la mañana, 9 de la mañana con un minuto. Es momento de ir a un resumen de la información más importante. El de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, acusó al juez octavo de distrito en materia administrativa, Martín Santos Pérez, de afectar la democracia al ordenar al presidente López Obrador a no realizar expresiones con malicia en contra de la senadora del PAN, Xochitl Galvez.
23: El día de ayer, por parte de un juez federal, el juez octavo de distrito en materia administrativa, Informarlo sobre todo por la preocupación respecto a que se está extralimitando de sus facultades y no solo eso, sino que aprovechándose de un amparo se toman decisiones que violentan la libertad de expresión eh, no solo del presidente de México, sino el derecho también a la información de todas las mexicanas y los mexicanos y por supuesto afecta con ello a la democracia.
3: Parte El presidente López Obrador anunció que va a enviar un escrito al Consejo de la Judicatura Federal para denunciar al juez Martín Santos Pérez por su actuación que considera ilegal, injusta y, bueno, politiquera.
24: Le voy a contestar al juez, le... sí por escrito, porque la malicia efectiva es de su parte. Y le voy a enviar también, formalmente, un escrito al Consejo de la Judicatura en contra del juez, por todos sus antecedentes y por su actuación sectaria, ilegal e injusta, además, politiquera. Hoy o mañana tengo un plazo... Me dio un plazo, ¿no? 48 horas, entonces es una oportunidad. Sí, sí, pública, no, la vida pública tiene que ser cada vez más pública. Entonces voy a fundar mi escrito, se lo voy a enviar al juez y también al Consejo de la Judicatura y al pueblo de México.
2: En Nuevo León este lunes se registró la muerte de una estudiante de 19 años en las instalaciones del TEC de Monterrey. Los primeros reportes de la Fiscalía Estatal señalan que la joven se desvaneció cuando se encontraba en la biblioteca.
3: La Comisión Ballenera Internacional emitió una alerta de extinción para la vaquita marina al considerar que si no se actúa ahora será muy tarde para salvar a esta especie.
2: Las autoridades de Texas confirmaron la detención de Nathan Cruz, de 17 años, primo del autor de la masacre de Ubalde que dejó 21 personas muertas en 2022. El joven había amenazado con realizar un tiroteo en una escuela de San Antonio.
3: La presidenta del Consejo Nacional Electoral del Ecuador, Diana Atamain, Denunció que los integrantes del organismo han recibido amenazas de muerte relacionadas con las elecciones generales anticipadas del próximo 20 de agosto. La arena
12: estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban
19: los cuatro rudos, ídolos de la El
2: empresario Elon Musk anunció que su combate de artes marciales mixtas contra el director de Meta, Mark Zuckerberg, Pactado para el 26 de agosto será transmitido en X, antes Twitter, y que las ganancias serán destinadas a organizaciones de ayuda a veteranos de guerra. Como respuesta, Zuckerberg difundió un mensaje en su propia red social, Threats, en el que se dijo que está listo para la pelea y sugirió que el evento se transmita en una plataforma más fiable que realmente pueda recaudar fondos. <risa>
3: Yo pensé que ya no se iba a hacer, eh, porque la, la mamá de los dijo no, no, este, esténse, esténse quietos. Pero bueno, vámonos ahora con Mónica Reyes. Mónica, ¿cómo estás? Buenos días.
15: 56, 49, 44... 49, 44, 44, por eso vale mucho la pena marcar el día de hoy porque todo está al doble. Pues yo lo repito, 55, 56, 49,
0: 44, 44. Aris, muchísimas gracias por platicarnos de las células madre.
15: Gracias, que tengan excelente día. Regresamos, Sergio Lupita. Permiso Cofepris 1733 21 a 0853.
3: Gracias, Mónica. Muy buenos días.
2: Son las nueve con diez minutos y ya la veo venir. Se acerca, se nota de inmediato, un poco por el smog y un poco también por el ruido. Es la microdeportiva.
1: En vivo y en directo para todo el mundo mundial.
12: Extra, extra, por fin buenas
4: noticias. extra
1: La microdeportiva.
6: Que
4: tenemos,
12: aquí tenemos? Y
2: ya está con nosotros Julio Romero. Muy buenos días, mi
14: querido Julio. Ya llévate a servicio tu micro. ¿Cómo estás, mi querido Sergio, Lupita? Amigos, Hola, Hola, tengo que días. placer saludarles. Eh, es que nos dieron brinco, nos dieron brinco pero sí ya efectivamente estamos juntando ya para, para su afinación para su afinación, su ajuste y todo lo demás porque eh, pues ya no, no, no tiene no tiene por qué echar humo, no tiene por qué contaminar, pero bueno así es esta micro plurimusical así es que ya, ya estaremos eh, teniéndola, eso sí, muy brillante, eso sí, la tenemos muy, muy brillosita. Bueno, arrancamos, echamos la lámina informativa. Este martes, los Gallos Blancos del Querétaro se convirtieron en el primer equipo mexicano en llegar a los cuartos de final de la League Cup al eliminar en penaltis al New England. Los 90 minutos reglamentarios terminaron empatados a un gol luego de que Jaime Gómez adelantara a los emplumados y fueran alcanzados al minuto 78, lo que obligó al desempate. Ya desde los 11 pasos el marcador fue de 4 a 3. Mauro Herg, timonel del Querétaro, aseguró que han trabajado bien, a
19: pesar de que nadie, nadie creía en ellos. Y hoy estamos en un lugar privilegiado y acá lo que perdura es la humildad. No hay tiempo para, para mirar las, las críticas y solamente, este, obviamente que de las críticas por ahí nos nutrimos. He escuchado las críticas, las he aguantado y bueno, este, me puse a trabajar el doble porque me dan más fuerza y hoy, hoy se ve el resultado, pero gracias a los jugadores.
14: Bueno, Charlotte en el otro duelo, venció dos por uno al Dynamo. Para el día de hoy, a las 6 de la tarde, el equipo del Toluca estará enfrentando a Minnesota y las Águilas del América ante el Nashville, ambos duelos a las 18 horas por cierto regresó a nuestro país el atacante americanista Henry Martín luego de sufrir una lesión muscular en el seno del conjunto de Cuapa. se tomó la decisión de regresarlo a la Ciudad de México para que inicie con su rehabilitación y para no poner en riesgo el resto del torneo local
6: realmente yo no quería venir e irme del, de la concentración yo quería continuar con, con el equipo pero lejos de ayudar iba a perjudicar a a mis compañeros perjudicar a los fisioterapeutas al doctor de iba a ser una carga para ellos el que estén al pendiente de mí el que tengan que encontrarme lugares donde rehabilitarme para recibir la mejor atención y pues no tampoco era el caso estorbar ponte
24: pila
6: bueno,
14: también a las 18 horas, el Filadelfia estará enfrentando al Red Bull de Nueva York y el Clásico Regio a las 20 horas, Tigres, Tigres contra Monterrey. La última ocasión que se enfrentaron ambas escuadras fue en las semifinales del Clausura 2023, donde Tigres se impuso en el marcador global. De momento, para Fernando Ortiz, técnico de Rayados, siguen las deudas pendientes por esta eliminación.
19: revancha es cuando...
14: Uno quiere hacer algo que no hizo en el momento que tuvo la posibilidad. Entonces es una nueva oportunidad. Revancha
2: no. Yo no lo veo como una revancha y se lo hago saber a ellos. Si yo hubiese querido una revancha, hubiese
6: hecho algo en ese momento. Eh, los chicos, vuelvo a decirles, también queriendo enfrentar al, al rival de, de toda la vida, de toda una ciudad. Queremos pasar, intentaremos pasar. Iremos a buscar el partido.
14: 8 de la noche este Clásico Regio de las 20.30 horas Los Ángeles FC contra el Real Salt Lake. En el balompié local, la directiva de Cruz Azul anunció el cese de Ricardo Ferretti como entrenador después de tres derrotas en el torneo de apertura y luego de ser eliminados de la Leagues Cup. Muchos aficionados se han manifestado en redes sociales contra esta decisión y uno de ellos ha sido el ex, el ex delantero de la máquina, Carlos Hermosillo. ¿Para qué tienen a un director deportivo...? ¿Por qué lo tienen? Dejen tomar decisiones a la gente, ustedes dedíquense al cemento, sean los directivos, se dedíquense a vender el cemento, pongan gente responsable y profesional, tienen la responsabilidad, que entreguen un plan, que entreguen un, un plan que ustedes puedan darle seguimiento, no tomen decisiones precipitadas como la que acaban de tomar, pero esto, es, esto va en caída libre hace rato. Molesta, muy molesta la afición de Cruz Azul con su directiva. Fue la primera vez en más de 30 años que Ricardo Ferretti es cesado a medio torneo. Bueno, no viene llegamos a medio torneo, pero nunca, nunca había sido despedido con una campaña en marcha. Ricardo El Tuca Ferretti ni con Pumas ni con Chivas ni con Tigres ni con Juárez. Bueno, Cruz Azul es su primera experiencia de quedar sin trabajo a media campaña. Eh, también tenemos actividad en los octavos de final del Mundial Femenil de Fútbol que se desarrolla allá en Australia y Nueva Zelanda. Resultados el día de hoy, Colombia, Colombia avanza a cuartos 21 por 0 a Jamaica, mientras que Francia goleó 4 por 0 a Marruecos. Los duelos de este día, la madrugada de nuestro país, el triunfo de Colombia y de Francia. En otras cosas, la selección mexicana de básquetbol cerró su primera etapa de preparación rumbo al Mundial de la Especialidad con una medalla de plata luego de perder 61 a 46 ante Jordania. En la final de la Kings Cup, los llamados 12 guerreros batallaron con la puntería y fallaron muchos tiros. que les costaron, Pues una derrota, les costó una derrota. Luego de nueve partidos, también amistosos, llevaban nueve victorias los de la selección mexicana de básquetbol en amistosos. Ahora el equipo viajará a Abu Dhabi para otros dos encuentros ante Egipto y Líbano los días 15 y 18 de agosto, respectivamente. Y antes del debut en el Mundial, que será ante Montenegro el día 25, mucha, mucha suerte para la selección. Mexicana de básquetbol que regresa a un campeonato mundial y arrancará su participación el próximo día 25 de agosto. También arrancan los playoffs el día de hoy en el béisbol de la Liga Mexicana en la zona norte. Los acereros de Monclova estarán enfrentando a los tecolotes de los dos laredos, los sultanes de Monterrey recibirán a Unión Laguna y los toros de Tijuana, los zaraperos de Saltillo. En la zona sur, los leones de Yucatán ante los Olmecas de Tabasco, los pericos de Puebla se medirán al Águila de Veracruz y la exguerra civil, los Diablos Rojos en el Alfredo Harp contra los Tigres de Quintana Roo. Jorge del Valle, vicepresidente deportivo de los Escarlatas, aseguró que no se confiarán de estos Tigres, ya que el objetivo es muy claro, el título 17.
16: Diablos es una organización que en todo lo que busca
5: hacer es, es, es hacerlo bien y ser eh, número uno en lo que le toca hacer. El área deportiva entiende muy bien cuál es ese desafío.
16: Comprendemos
5: que al final del día es, es béisbol y, y en el béisbol pasan mil cosas. Lo que nosotros tenemos que hacer es acercarnos lo más posible a que la pelota nos, nos otorgue ese beneficio de, de poder ganar. Disfrutar el proceso también es
16: algo
9: importante.
14: Jorge del Valle, vicepresidente deportivo de los Escalatas. Hay que recordar que los Diablos ganaron 9 de 12 juegos sobre los Tigres en campaña regular, pero la última vez que se vieron las caras, los Diablos fueron barridos allá en Cancún. Será una serie bien interesante. Todas, todas a ganar cuatro de posibles siete duelos. Por cierto, por cierto, a los 80 años falleció Marcelo Juárez, histórico de la Liga Mexicana de Béisbol, elegido como el mejor jardinero central del equipo ideal y que militara con equipos como el Águila de Veracruz, los Zaraperos de Saltillo, Poza Rica, Monterrey, entre otras novenas. Descanse en paz Marcelo Juárez, histórico, histórico jardinero de la Liga Mexicana de Béisbol. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este martes, que tengan todos un extraordinario día. Pues muchísimas gracias
2: Julio Romero, gracias por toda esta información. Son las 9 con 19 minutos.
1: Para Lupita, Juárez, tu opinión es importante síguela en arroba lupita juárez h
0: No te da miedo
2: Siempre me da Nada miedo Nada más esta La
0: música.
3: musiquita y... Bueno pues Una extraordinaria Película Sin duda alguna El director estadounidense William Fredkin Quien eh, falleció este lunes Siempre será recordado Por su película El exorcista De 1973 Una de las más Controvertidas películas De terror De todos los tiempos Que aún mi querido Sergio, te quiero decir que espanta nuevas generaciones, ¿eh? No ¿Sí? creas que los chavos de ahora, así como que, este, no, muy... Es, du
2: mm. es dura esa película, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y ¿tú? yo leí la novela también, este, es ¿Y qué tal? buenísima.
3: Buenísima. Es yo no la he bien. leído. De, Ni la leeré. Es de, o sea, te digo, el Ay, es William,
2: no. William Blatt, si no mal recuerdo, o sea, ahora te digo el, sí. el nombre del, del novelista.
3: Bueno, pues este director, sí, este director estadounidense murió en Los Ángeles, tenía problemas de salud ya durante los últimos años, esto lo eh, comentó el exdirector ejecutivo de el eh, Hollywood Reporter y eh, falleció, falleció, eh, especificó esta persona, el exdirector ejecutivo Stephen Galloway, después de conversar eh, pues ya se dio a conocer de informa de manera oficial eh, con la esposa de Friedkin y el director trabajó hasta hace unas semanas, ¿eh? Eh, pero bueno, pues ya su salud estaba muy, muy mal, descanse en paz y nos dicen aquí nuestros compañeros que son bien este, cinéfilos que este año se cumplen 50 años de la película del exorcista. Ahora sí, que nombre de Jesús? Apártate.
2: Ay, nanita. ¿no? Ay, mejor, nanita. Vamos, vámonos mejor con Israel Lorenzana. Digo, él por lo menos no asusta. Digo, no usualmente. Israel, ¿qué nos tienes esta mañana? Luego se andamos
16: dando sustos por aquí. Pero bueno, pues tenemos información ahora de la avenida Shola, el eje 4 Sur, al cruce con la calle de Amores se registró movilización por parte de los servicios de emergencia, llegaron los bomberos, y es que se incendió el motor de una unidad del Metrobús, desalojaron a los usuarios, y en este momento los elementos policíacos llevan a cabo cortes viales, ha llegado una grúa de la Secretaría para retirar esta unidad que quedó en el carril confinado con dirección hacia el poniente, así que bueno, pues para nuestros amigos automovilistas que circulan a través del eje 4 Sur, hay que tener precaución al cruce con Amores, esto
6: con dirección hacia el ex central Lázaro Cárdenas. Pues el la información que les tengo.
2: Muchas gracias, Israel. Hasta luego.
3: Y vámonos con Mario Miranda, que también nos tiene información esta mañana. ¿Qué más tenemos, Mario? Cuéntanos.
6: Hola, ¿qué tal, Lupita? Sergio, Muy buenos días. Informarles a los amigos automovilistas que en estos momentos se encontrarán vialidad aceptable en el anillo periférico de la Glorita de San Jerónimo a Barranca del Puerto. En el este puesto, encontraremos carga vehicular para los automovilistas que se dirigen hacia la zona de Luis Cabrera, hacia la Picacho, Cusco, eso en dirección al sur. El eje 10 sur. Con carga vehicular de revolución al anillo periférico. Barranca del Muerto con buen avance en ambos sentidos de Insurgentes a Periférico. La avenida Revolución de Altavista Molinos. Encontraremos Tránsito Lento y finalmente la Avenida Patriotismo de Hoybein al viaducto de Inglaterra con buen avance. Lupita Sergio, la información de Alan al momento.
3: Gracias, Mario.
6: Tenemos experiencia, este buenos días.
2: Bueno, y vamos ahora con Alan Rodríguez. Adelante, Alan.
19: Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Estamos en el centro de la Ciudad de México, al cruce de la calle Madero y Bolívar. En este punto permanecen desde las 7 de la mañana encapsulados aproximadamente 300 trabajadores de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, quienes permanecen pues, custodiados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ellos habían iniciado una manifestación en la zona del primer cuadro de la capital para solicitar su basificación, así como mejoras a sus condiciones laborales y derivado de esta manifestación y su avance con rumbo hacia la zona de Madero, fueron encapsulados en este punto por equipo antimotines de la Policía Capitalina. Ellos están pidiendo en estos momentos ya poder ser liberados para continuar con sus manifestaciones o retirarse. Sin embargo, se encuentran en estos momentos en negociaciones. Tómalo en consideración, es el reporte que tenemos.
2: Muy bien, gracias Alan Rodríguez. Nosotros vamos a una pausa y regresamos. ¡Buenos días! Soy el Chevy la Arechiga de Gastrolab. En Heraldo Gastrolab están las mejores recetas. Unas galletas de granola que necesitamos. 420 gramos de granola, 40 mililitros de agua, 200 gramos de azúcar, una taza de harina, un poquito de sal, 3 huevos y 90 gramos de mantequilla. El procedimiento es una cosa sencillísima. Vamos a hidratar la granola, dejarla reposar por media hora. Mezclamos con harina, azúcar, sal. Formamos una mezcla uniforme. Agregamos la mantequilla y ahora sí la vamos a integrar. Finalmente agregamos los huevos batidos y una vez mezclados ponemos la granola. Ahora sí hacer pequeñas esferas, 20 minutos a 180 grados al tamaño que queramos y nos salen unas galletas espectaculares. Nos escuchamos mañana. Sí, de, de la nova estamos festejando el cumpleaños de denise guerrero la cantante pero pues también aquí ya sabes están echando como dicen están echando relajo ahí en la casa
3: relajo relajo sí pues qué bueno porque también la vida es para eso para divertirse para echar relajo y vámonos con los mensajes buen martes sergio lupita de los libros si la educación de un país se consideraría un tema de seguridad nacional porque esos libros fueron elaborados por un asesor de Venezuela donde hay una dictadura tristemente famosa. Saludos su amigo Alfred Márquez.
2: Y dice otra persona, buen día, estimado Sergio y Lupita, se habla, se opina, se cuestiona y no ustedes acerca de los libros de texto y quién piensa en los actores principales, los niños. Ellos no están en condición de opinar, pero sí son los directamente interesados o afectados. Algún día fuimos niños y no se nos pidió opinión sobre el tema, firma Yello 52.
3: Eh, ¿Por qué existen gentes esquiroles, así como preciado? ¿Por qué no se da cuenta del caos en el que vivimos? ¿Por qué en lugar de pelear no se une a todos? Todos sabemos que Xochitl es la buena, pero tiene que haber gente negativa como él, como en todas partes que demerita la unión, en la que debemos estar todos con esta terrible situación en que vivimos con este señor que nos gobierna, Marta
2: bueno son las nueve de la mañana con treinta y cuatro minutos bueno pues lo conocen como como el burgerman, así es, tiene un blog personal para hablar de su comida favorita la hamburguesa eh, también ha organizado un festival pues donde se van a ofrecer uh, muchas variedades muchas variedades de hamburguesas incluso variedades que no llevan carne es Marcelo Lara Burgerman músico guitarrista de moderato y me dicen que un gran experto en hamburguesas creo que ha llevado a cabo investigaciones profundas sobre el tema Marcelo, Lara, ¿cómo estás? Gracias por tomar nuestra llamada y cuéntanos del Burger Fest de este festival de hamburguesas.
16: Hola, muy buenos días y mucho gusto saludarlos. Este, pues sí, es un trabajo difícil y duro y sucio y alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que sacrificarse por el bien común y probarlas todas. Y eso es lo que he estado haciendo desde hace varios años y ahora estoy muy feliz porque estoy presentando este Burger Fest, que es eh, la culminación y la celebración del platillo en un día donde tendremos 25 hamburguesas reunidas en un mismo lugar eh, para celebrar el platillo, para celebrarnos a nosotros mismos y pasar un, un día de picnic comiendo hamburguesas y pasándola bien.
3: Marcelo, cuéntanos, este festival, de eh, ¿cuándo a cuándo es? ¿a qué hora podemos llegarle?
16: Este festival es el próximo sábado 12 de agosto, es una primera edición que es únicamente de un día, un día de celebración de la una de la tarde a las seis de la tarde en el Fórum del Hipódromo de las Américas, un, un lugar de eventos que está ahí a un costado del Hipódromo de las Américas, eh, se va a organizar, lo estoy organizando no nada más yo, sino con la gente especialista en festivales gastronómicos, que es la gente de Sabores Polanco, entonces es un festival que, que está garantizado en su organización en su selección y curaduría de restaurantes que corrió a cargo mía, de los restaurantes de hamburguesas, que, que va a ser como muy cuidada, y va a mostrar uh, como lo, los exponentes más eh eh, los mejores, es que no quiero decir los mejores porque todas las hamburguesas son buenas pero de, de los exponentes que están haciendo las cosas de la mejor manera en el mundo de las hamburguesas aquí en la Ciudad de México y en el resto del país
2: el, uh, ¿Qué te llevó a ti de la guitarra a las hamburguesas? ¿Cómo te convertiste en este aficionado de las hamburguesas?
16: Fíjate que, que antes, hasta hace unos años era yo muy melindroso para la comida uno de mis compañeros de grupo dice que nunca... Nunca aprendí a comer como adulto, que siempre com comía como niño. Entonces con las giras del grupo viajamos y viajamos, viajamos y yo comía hamburguesas en todos lados. Entonces eh, otro de mis compañeros del, de, del grupo, el bajista, es muy aficionado a los tacos. Entonces él empezó a llevar como una bitácora de viaje de todas las taquerías donde comíamos en la República Mexicana y en el mundo como para cuando regresáramos a los lugares poder ya ir a la segura y un día llegó y me dijo tú deberías hacer lo mismo con las hamburguesas y él tuvo a bien eh, regalarme este blog él lo abrió, le puso el nombre y como es diseñador gráfico hasta el logo me hizo
21: y, y así
16: nació Burgerman y hace como 12 años empecé a escribir sobre hamburguesas, primero en un blog, luego en un par de periódicos y revistas aquí en la Ciudad de México. Y a partir de, de hace como 6 años ya como muy formalmente y ya con, con queriendo hacer de esto pues una actividad eh, productiva.
3: Marcelo, ¿cuál es la mejor hamburguesa?
16: La mejor hamburguesa es la que vamos a comer pronto, pero generalmente la mejor hamburguesa es la que piensa eh, que es un platillo más profundo de lo que uno cree. Yo tengo varios mitos que he estado tratando de destronar a lo largo de mi experiencia como burgerman y uno de ellos es tratar de, de sacar a la hamburguesa. De, de este mundo del, del food court De los centros comerciales La hamburguesa es un platillo como muy profundo Y aunque con muy pocos elementos Puede ser un, eh, un platillo como triunfador Y muy muy engañosamente sencillo eh, Estoy tra estoy tratando de hacer que las hamburguesas Se consideren ya como, como el platillo Que es como un platillo no de segunda O no de desecho O no de comida rápida nada más sino como un platillo que puede uno degustar desde el restaurante más sí hasta el restaurante más democrático que existe. Y afortunadamente eso ha ido pasando en los últimos años.
2: Bueno, pues, oye, me están diciendo que tenemos cinco pases dobles para asistir a este sí. Burger Fest. Eh, sí. si, si quieres, vamos a dar nuestro, nuestro WhatsApp, que es el 55-2010- 9647 eh, le pedimos que nos dé su nombre completo eh, y su ingrediente infaltable en una hamburguesa son las dos cosas que estamos Buenísimo. pidiendo y es 55 y 9647 a ver cuántos minutos se tarda nuestros amigos radio escuchas en, en, en pedir estos pases dobles y Marcelo Marcelo Lara Gracias por todo y te mando un fuertísimo abrazo.
16: Gracias, nos vemos allá el sábado 12. Ahí están los boletos disponibles en Ticketmaster. Apúrense porque vuelan y no quiero que nadie se quede fuera de que le gusten las hamburguesas. Van a poder degustar todo lo que quieran con el boleto de su entrada, con el precio de su entrada.
3: Muy bien, pues ya, más que apuntados. Gracias, buenos días.
16: Gracias a ustedes, que tengan buen día.
3: Ya está, se me antojó, fíjate. Bueno, vámonos a otros temas. Un juez federal, una juez federal quitó el freno a la cancelación de 35 normas oficiales mexicanas en materia de salud anunciada el pasado primero de junio por el gobierno federal. Y Diana Martínez, nos tienes toda la información. Adelante. Así es Sergio Lupita. Muy buenos días. El Gobierno Federal puede seguir con
23: el proceso de cancelación de 35 normas oficiales mexicanas en materia de salud. Esto debido a que la jueza décimo segundo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Blanca Lobo Domínguez, rechazó otorgar la suspensión definitiva a una mujer que promovió un juicio de amparo contra la eliminación de estas normas. La misma impartidora de justicia había concedido la suspensión provisional que frenaba la cancelación, pero esta fue impugnada por las autoridades sanitarias. Incluso el, el decimoquinto Tribunal Colegiado en materia administrativa confirmó por unanimidad la medida que concedió la juzgadora en julio pasado. Recordarán que eh, incluso el, el magistrado José Eduardo Alvarado Ramírez, durante la sesión del Tribunal Colegiado del pasado 25 de julio, dijo que se consideraba que con la concesión de esta suspensión provisional, todavía era la provisional, no se violenta el orden público ni el interés social, porque las enfermedades son de atención prioritaria para la sociedad, y al dejar sin efectos las normas que prevén su prevención, se estaría dejando sin efecto también la protección a la salud de la colectividad de todo el país. Pero bueno, sin embargo, ya ya eh, se negó la suspensión definitiva. Entre estas normas están las que establecen la regulación en materia de obesidad, de enfermedades bucales, tuberculosis, y osteoporosis. Hasta aquí mi
3: reporte. Muy bien, gracias, Diana.
2: Bueno, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes informó que el gasto que realicen las familias en el regreso a clases para el próximo ciclo escolar será 30% más caro que el año anterior. Cuauhtémoc Rivera es presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, ANPEC. Cuauhtémoc Rivera, gracias por tomar nuestra llamada. ¿De dónde proviene el cálculo que están haciendo? Muy
19: buenos días, Sergio. Muy buenos días, Lupita. Buenos y días. Saludos a la y salió a tu audiencia. Y bueno, como lo comentabas, esto se deriva de esta de este cóctel de gastos que eh, son opción a realizar ahora al regreso de clases uno La lista de útiles escolares que ahora la Secretaría agregó 11 útiles más y asciende a 1.600 pesos el promedio de este costo. La lista de útiles escolares, libretas, plumas, colores... De geometría, eh, todos la lista que puso ahí la Secretaría. Los zapatos, que son tenis y zapatos escolares para los uniformes, están calculados a 1.200 pesos. Obviamente, tenis no de marca y zapatos, o sea, zapatos y tenis de combate, zapatos escolares. Uniformes, 1.900 pesos, ya que te pide el uniforme del diario y el uniforme deportivo que va con sudadera y a veces con tarjetita. Y la mochila con un promedio de 500 pesos, y sobre todo hoy que muchas eh, niñas de edad escolar, primaria, escolar, sobre todo este pues con la moda de la Barbie, a pedir mochila nueva. Entonces son 500 pesos promedio, da un total de 5.200 pesos este estos gastos, más un cálculo promedio de 10 meses de aportaciones voluntarias a la escuela, ya no le llaman cuotas eh, porque su queriendo eludir la idea de que son obligatorias pero siguen siendo la que sea a nivel voluntario, son dos mil pesos más, es un promedio de siete mil doscientos pesos por niño en edad escolar en el hogar, si un hogar tiene dos niños pues van a tener un promedio de gasto hasta quince mil
3: pesos que pero entonces ¿van a, a gastar treinta por ciento más respecto al año anterior?
19: Exactamente, porque mira de pandemia para acá, debemos recordar que la pandemia en 20, eh, pues no, home school la gente no hizo gastos de, de útiles ni nada. Por cierto, este este segmento del mercado pues, Dios, se la dio muy dura porque se quedó prácticamente con todo el inventario que había prevista para esa temporada, del, del ciclo solar del 21 al 22. En ese ciclo hubo una reactivación parcial y fuimos al modelo híbrido. Escolar, recordarán que la presencialidad no se ganó de un día a otro. Y ahí vamos con este, eh, va a ser con el 23-24, que esto se va a ser apenas el segundo ciclo en presencialidad, donde ya arroba por esto, aunque no se ha recuperado la matrícula perdida de 5 millones de escolares que abandonaron la escuela. Pero aún así, pues digo, ya la gente la mayor parte de los muchachos ya volvieron la escuela, y ahora ya pues empoderó eh, el regreso a clases, viene por sus fueros, y hay una diferencia en precio muy marcada. Y ya no es colocar el inventario, simplemente que ahora, pues evidentemente los costos de la inflación, eh, el, 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 digamos, lo que trato de decir es que había un, un remanente atrás de, de pérdidas de un par de años de este segmento, y bueno, pues en agosto es cuando los útiles escolares tienen su aborto, y es cuando se encarece este asunto, mm. incluso días antes el 28 de agosto, que es cuando se regresa a clases, este, las cosas tienden a subir un poco más todavía. Pero ya después del 28 vuelven a, 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 a la baja y se normaliza el
2: mercado. ¿Por qué si estamos viendo un alza tan fuerte? El índice de inflación pues está bajando y está bajando ya pues a niveles de uh, poco arriba de
19: 4%. Hay, un doble, hay una doble lectura en esto, Sergio. Eh, la inflación general reportada por Inegi tiene que ver con el, el estado del arte de la economía en general, pero si vemos la inflación alimentaria, o sea, lo que es lo que tiene que ver con el consumo obligado o esencial, es compra de alimentos y pago de servicios, esa se mantiene alta y encarecida. y es como un contraflujo entre el gasto esencial y el gasto y el desarrollo económico de la, de la, de la situación del aparato de la sociedad. No hay una sintonía entre ese desarrollo y el consumo esencial de la población aún. Y de alguna forma también, este debo decir que por en el calendario de consumo del año, cada segmento, o sea, cada oportunidad de consumo masivo, pues los mer el mercado se, se calienta, por así decirlo, se estresa, y es cuando hay estos picos de, de elevación de precios, y es, el, es la oportunidad. Vamos, si un día, si un mes hay para vender útiles escolares, es el mes de agosto.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, LAMPEC. Gracias por haber hablado con nosotros.
19: No, al revés, por la oportunidad de platicar con usted y que tenga muy buena mañana.
3: Muchas gracias, muy buenos días. Y nos enlazamos en estos momentos. Hay una conferencia del Frente Amplio por México y está hablando Jesús Zambrano, el presidente nacional del PRD.
11: De observación electoral internacional como quienes allá a la distancia, quienes también saludamos, por supuesto, por vía virtual, por vía Zoom, que nos acompañan el día de hoy, pero que se van con toda seguridad a ir integrando para acompañar bien este proceso inédito, como aquí bien se ha dicho. Este es un nuevo momento de este proceso histórico, inédito, que hemos eh, decidido iniciar y que anunciamos eh, el, el pasado 26 de junio para hacer un proceso de apertura, como nunca lo habíamos hecho los partidos políticos en México, a la sociedad para que podamos irnos acompañando, sumando esfuerzos y que podamos eh, concluir toda esta fase del proceso el próximo 3 de septiembre. Así que, eh, como bien lo ha expuesto mi compañero, colega del PAN, Marco Cortés, y eh, ya lo habíamos platicado previamente, ustedes llegan a integrarse a formalmente, todas, todos ustedes, a esta misión de acompañamiento, sí, en un momento muy importante.
3: Bueno pues ahí lo que está diciendo Jesús Zambrano presidente nacional del PRD, cabe señalar que hoy los dirigentes del PAN, del PRI del PRD van a dar a conocer los resultados de la recolección de firmas a los integrantes del Observatorio Ciudadano que junto con el comité organizador vigilará el proceso de selección de responsable del Frente Amplio por México
2: Son las 9 de la mañana con 49 minutos vamos a un resumen de la información que se ha generado esta misma mañana presidente López Obrador denunció que su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, está enfrentando una reacción conservadora con el objetivo de socavar su
24: fortaleza política y moral. Está enfrentando pues, una reacción conservadora de mucho tiempo, campañas mediáticas en su contra y ahora que se presenta esta situación familiar, pues este quieren no menguar, eh, socavar su fortaleza moral, política, pero el pueblo de Colombia ya despertó. Es un pueblo progresista, un pueblo hermano, y sí voy a estar en Colombia, voy a, a ir a Cali, si no hay un cambio, él nos está invitando a eso.
3: Por otro lado, el presidente López Obrador consideró que si los gobernadores de oposición deciden frenar la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos, estarían violando la Constitución.
24: Sería este, pues, una actitud contraria a la Constitución, sería un acto anticonstitucional, pero también como están los jueces y los magistrados y los ministros, todo puede suceder, ya estamos viendo cómo me quieren silenciar. En este
2: espacio, el exsenador Jorge Luis Preciado descartó que, se res rescartó que su renuncia a las filas del PAN tenga como objetivo acercarse
7: a otro partido político. me ha preguntado el tema de que si ya me ofrecieron aquí y allá y la verdad es que no, la verdad es que yo no he tenido conversaciones con ningún otro partido me voy porque no estoy conforme con lo que está pasando en el PAN y creo que el presidente del partido debería de irse y obviamente el Britannic se está hundiendo y creo que Marco Cortés quiere que el PAN lo acompañe y pues yo no voy a ser parte de eso no, no me voy a ningún lado, yo me voy a mi casa y obviamente primero voy a agotar todos los recursos jurídicos y por supuesto me voy a creer mis puerquitos y a esperar el nacimiento de mi hija el mes de octubre
3: en la entrevista, el subsecretario de Narcóticos y Seguridad del Departamento de Estado de la Unión Americana, Todd Robinson, afirmó que el fentanilo sí se produce en México y que los precursores químicos de esta droga llegan desde China.
2: En Estados Unidos, esta mañana, se reportó la cancelación y retraso de miles de vuelos debido a una serie de tormentas severas que azotan el este de ese país
3: de Relaciones Exteriores de China Wang Yi dio a conocer que sostuvo una conversación con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, para aclararle que Beijing sigue siendo imparcial en el tema de la guerra en Ucrania.
12: En la mañana cuando estoy más despegado
4: siempre hace rin, siempre hace
2: bueno, pues la periodista Halima Buland, originaria de Kuwait, relató en redes sociales que hace unos días se llevó una gran sorpresa al recibir una llamada equivocada en su habitación, esto en un hotel de Arabia Saudita. Al contestar escuchó una voz familiar. Ya que la persona al otro lado de la línea era el famoso futbolista Cristiano Ronaldo, quien le dijo que buscaba a uno de sus amigos y se disculpó por el error. Halima, sin embargo, aseguró que este fue el mejor error del mundo. Yes. es?
21: Hello. Hello.
10: Maybe I called the wrong number. Es Cristiano.
21: Cristiano Ronaldo? Yes. Oh my God! No, really?
10: Yes, but I tried to call my friend, but <laughs> sorry.
15: I am your friend.
6: Sorry, I called by mistake.
12: <laughs> no, it's the best mistake in the world. <laughs> <laughs> oh.
3: Allá me refren tú
2: y yo no sé cómo estaban <risa> grabando la, la oye
3: sí, como grabaron la conversación y pues
2: sí, además de los dos lados sí, eso está está raro no está muy raro, está sí. muy raro. quién
3: ¿Qué? quién graba las conversaciones
2: y más de los dos lados Adrián graba todas las conversaciones ¿En serio? cuidado.
3: Para dejar ahí testimonio.
2: Cuando hables con Adrián, ten cuidado. Ok. Bueno.
3: Me parece bien.
2: ¿Pero qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Se nos acabó el programa. Ah, pues bueno. Vámonos. No, pues, de hoy, ¿eh? ¿El de, de hoy, hoy ya. El de hoy.
3: No, no la hagas. <risa> vámonos entonces, que la pasen todos muy bien. Disfruten este día y nos escuchamos mañana, que ya será miércoles. ¿Cómo está pasando rápido todo, verdad? Así mañana miércoles. miércoles. Bueno. <risa> a las 7 en punto.
2: Hasta entonces, gracias de todo corazón.
12: Pero esta historia tiene que parar. No entiendo esto de verdad. No tiene caso.
1: Que... Heraldo Media Group presentó: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.